0: Здравствуйте, многоуважаемые дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Лаки Philosophy, и вас приветствует Андрей Лемон. Сегодня у нас гостевая трансляция с многоуважаемым Сергеем Левшиным, которая будет посвящена философии Мартина Хайдегера. Конкретно сегодня, на нашей второй встрече, мы будем разбирать начало работы, бытие и время. Очень сложная работа, очень необычная работа, с ней много, так сказать, точностей. Мы с Сергеем сегодня постараемся разобраться, с тем, как в это все можно себя ввести. У нас уже была одна трансляция, которая предваряла работу «Бытие и время», поэтому если кто-то из вас ее не смотрел, то обязательно посмотрите. Сергей очень интересно рассказывал о том, как Хайдеггер приходит к своему раннему наброску бытия и времени». И сегодня, вот многие ждали эту трансляцию, сегодня 7 ноября 2022 года, мы ее наконец-таки начинаем. И сегодня мы будем говорить о конкретной работе «Бытие и время», о ее структуре, о ее содержании, введение о том, как через эти страшные дебри можно пробираться. Сергей подойдет с минуты на минуту, поприветствуется, и мы начнем сегодняшнюю философскую работу. Я вас призываю, много уважаемых зрителей, присылать донаты, поддерживать наш проект. Ссылочки на поддержку и на донаты вы можете найти в описании. Мы будем очень рады вашим донатам. Вопросы с донатами мы, конечно же, Постараемся зачитать сразу, поэтому если вас интересует такой сложный интересный философ как ранний Хайдеггер, Хайдеггер бытия и времени, то сегодня, надеюсь, вы сможете получить ответы на большую часть своих вопросов, поэтому формулируйте их, задавайте их, присылайте донаты. Мы на это все с Сергеем с удовольствием отреагируем. Это первый аспект. Второй аспект связан с тем, что те, кто не подписался на канал LikeStrikeFilosophy, если вы хотите получать доступ к различному философскому контенту, связанному с современной философией, с аналитической философией, Частично с континентальной философией, как сегодня. То, если вам это все кажется крутым, прикольным, то обязательно подписывайтесь на канал "Лайк like Strike Philosophy на YouTube. Те, кто слушают наши подкасты, вам тоже привет. Подписывайтесь на наши подкастовые площадки, кто не подписан на Яндекс Музыку, на э, площадке э, Apple Подкастов и другие. Не забывайте также подписываться на наш паблик. В ВКонтакте, где выходят разные посты, анонсы, мемы, статьи, проводятся конкурсы, опросы, постятся интересная актуальная литература, и на русском, и на английском языке делаются крутые подборочки, так что обязательно подписывайтесь и туда. Помимо этого, у нас есть Boosty. На бусте вы можете получить доступ к спонсорскому контенту от меня. Там вы можете найти множественные лекции, ролики, видео. Ну, в общем, крутой философский контент, который доступен только лишь спонсорам. Ну, помимо этого, ваши имена будут отражаться на трансляции. Примерно так. Такие вот технические а, и организационные моменты я проговорю в начале. Ну и думаю, будем сейчас уже вызванивать Сергея и начинать сегодняшнюю философскую трансляцию, посвященную многоуважаемому Мартину Хайдегеру. Так, Сергей, мы уже в эфире, поэтому... А, я вижу. Да, можем сейчас, как говорится, понемногу выводиться. Вот, отлично, mm -hmm. нас всех видно.
1: Все, все приветствую, Андрей, привет, всем привет.
0: Да, всем здравствуйте еще раз. Вот Сергей подошел. Я сказал то, что у нас уже была первая часть, которой мы подводили к работе «Бытие и время», и сегодня, как понимаю, мы уже перейдем к самому введению в «Бытие и время». Ну что, Сергей, даю тогда тебе слово. Расскажи, о чем мы будем сегодня говорить и как у нас будет выглядеть план сегодняшнего повествования.
1: Так, мы Андрей уже, в принципе, объявил, что сегодня нас ждет, и также упомянул, что мы делали в прошлый раз. В прошлый раз мы хоть и достаточно долго, но вот подводили биографически, да, так и философски Хайдегера к тому, чтобы он дал нам наконец-то почитать бытие и время. Мы там рассмотрели и все его собрание сочинений, и множество другого, в частности, феологические интерпретации Аристотеля, в которых, которые опубликованы на русском, в которых мы можем увидеть какие-то предварительные шаги, уже какие-то предварительные понятия, концепты, да, которые мы встретим в бытии и времени, может быть, в несколько измененном виде, но уже там они были достаточно оформлены. Сегодня мы поговорим непосредственно про введение к бытию и времени это вот самое начало данной работы. Здесь у нас 8 параграфов, 8 параграфов, поделенные на 2 главы. Но это несущественно. Самое главное, что наша задача сейчас с вами пройтись по этим первым параграфам. Каждый из них я проговорю отдельно. Где-то, может быть, кому-то это будет напоминать. Кружок медленного чтения, но оно будет не таким медленным, как может показаться. То есть мы пройдемся непосредственно по тексту, попробуем как-то это интерпретировать, как-то к этому подойти. В общем, еще раз повторюсь, работа «Бытие и время» была написана Хайдегером, в... приблизительно закончена она была в 1926 году, 8 апреля 1926 года, в день рождения Гуссерля. Хайдгер закончил эту работу и написал ему посвящение. Вышла работа же в 27 году в Гусродицком ежегоднике по феноменологии и филологическим исследованиям. И с тех пор вот для кого-то одна из главных книг 20 века стала захватывать умы читающие и философствующие публики. Итак, значит, у нас начало есть некое такое... Некий такой эпиграф, такое очень-очень кратенькое предисловие, прежде чем перейдем к введению. Вот оно есть здесь у нас на экране. Сейчас я тоже себе открою. Этот эпиграф начинается с отрывка из диалога софист Платона. Где-то это не случайно, поскольку за год приблизительно до окончания да, работы над бытием и временем Хайдгер читал курс о софисте. Курс лекции, по-моему, 25 -го года, он на русский язык не переведен. О нем в книге Игоря Михайлова есть разбор в самом конце вот книги. То есть это уже вот прям подход к бытию времени. Здесь вольная такая, вольная цитата несколько, в оригинале она несколько по иному Звучит, то есть там две, две, два отдельных предложения. Тут Хайдегер один внес в скобки. И дан здесь перевод, ибо, очевидно, ведь вам-то давно знакомо то, что вы, собственно, имеете в виду, употребляя выражение «сущее». А мы верили, правда, когда-то, что понимаем это, но теперь пришли в замешательство. В русском более привычном переводе «Ананьина», вот, который в четырехтомнике, еще советском, выходил, значит, в... это звучит так. Вот чужеземец говорит, некий чужеземец из «Элеи» говорит «теэтэту». Вот. Так, так так, так как мы теперь в затруднении, то скажите нам четко, что вы желаете обозначить, когда произносите бытие. Ясно ведь, что вы давно это знаете, мы же думали, что знаем, а теперь вот затрудняемся. Ну, я отсылаю всех к этому диалогу. На самом деле это один из таких, на мой взгляд, важнейших диалогов Платона, именно с точки зрения антологии. И он, он сложен, но не настолько сложен, как, например, парменит. Вот. И этот диалог посвящен как раз-таки проблеме бытия и небытия. Если, если вы помните, Платон во многом следовал парменидовскому да, тезису, что сущее есть, несущего нет, да, или там бытие есть, небытия нет, как вольно иногда переводит. И здесь в диалоге происходит такая попытка, как мы можем оставаясь верным Пармениду, все-таки говорить о небытии, ведь мы о нем говорим, ну и так далее. Ну, это не совсем как бы к теме относится, но, тем не менее, отсылаю к диалогу. Диалог важный и значимый. А, почитайте. Собственно, это был тот диалог, после которого я к Платону стал нормально относиться когда-то, когда-то я терпеть это вообще не мог, вот эти все какие-то болтовня, какие-то добродетели, там, благо, благо, благоденствие и всякое такое. Вот, прочитал Софиста, стоит это, стало нормально, прочитал Парменида, где Сократ вообще сливает спор, ну я вообще был счастлив, наконец-то я это увидел. Вот. Главное здесь, на что нам намекает Хайдеггер, то что мы относительно вопроса бытия находимся в замешательстве. О чем он, собственно, дальше и пишет, что понимаем ли мы вообще что-то, когда говорим о бытии или сущее? Никоим образом. Если у нас хотя бы замешательство, если в этом для нас сейчас проблема, тоже нет. И вот здесь я бы обратил внимание, как это в свое время при разборе этого эпиграфа сделал Ахутин. Вот обратите внимание, да. А, и значит, надо тогда прежде всего сначала опять пробудить внимание к смыслу этого вопроса. Ну, то есть вопрос о смысле бытия. Э, Дифраген от Дзимбонсайн. То есть э, вот в оригинале немецком тоже есть вот это нагромождение. Прежде всего сначала опять. И дальше мы смотрим. А, в конкретной разработке вопроса о смысле бытия назначение ниже следующей работы. Ну, вроде как понятно. Дальше. В интерпретации времени как возможного горизонта любой понятности бытия вообще ее предварительная цель. И дальше ориентация на такую цель, заключенная в таком намерении и потребное для него разыскание и путь к этой цели, нуждаются в обводном прояснении. То есть есть такое, такая интерпретация, что само бытие и время – это вводное прояснение к достижению предварительной цели цели, постановки вопроса о смысле бытия и так далее. То есть мы в прошлый раз с вами говорили о том, что Хайдегера очень часто называют философом начала или философом стока Это не просто такая какая-то метафора. Здесь речь идет о том, что Хайдегер методологически настаивает на постоянном возвращении к какому-то изначальному. К изначальному с точки зрения традиции, к изначальному с точки зрения опыта к изначальному с точки зрения вот свободного от каких-то там научных, обывательских, усредненных или теоретических, философских построений. То есть изначально здесь такая вот, ну, многозначная. Вот так. Ну вот, поехали дальше. Андрей, щелкнем.
0: Да, я сейчас переключу и немножко прокомментирую. Да, сразу видно mm -hmm. человека, который вот по жизни выбер, выберет 100% теоретическую философию, потому что, да, вот ты сказал, открываешь диалоги Платона, которые вот, там про благочестие, про мужество, про добродетели, такой, не, фигня какая-то. Открываешь сложные теоретические и метафизические диалоги, где там чер черти ноги ломаются, ангелы не понимают, что тут написано, и ты такой, во, вот это мне надо было. Это, да, так что тест, грубо говоря, какая вам философия ближе, теоретическая или практическая?
1: Да, это... У меня просто был определенный период, когда... Я пытался приобщиться к античке, ну, там, лет 10, может, назад. То есть я напоминаю зрителям, я в философии во многом самоучка. Так вот, э, то есть у меня систематическое образование, только магистратура. Значит, и когда я приобщался к античке, и начинал с Платона, ну, ничего не работало на меня, я, я, я вообще не понимал, что это и зачем. Ну, как, знаешь, особенно берешь вот эти простенькие диалоги, типа всяких Евтифронов там, э, Минон,
0: Алькивиата, например.
1: Да, да, да. Хотя нет, я потом уже потом я приобщался к Платону, поскольку мне нужно было его преподавать, и я диалоги разбирал со студентами, и вот разбирал такие простенькие диалоги. Хотя на самом деле вот в глубине души мне это все не нравилось. То есть я не, ну хорошо поговорили, все здорово, замечательно, но мне безумно нравился Аристотель, потому что там вот сухо, понятно, конкретно и для меня все доступно. А потом, когда в какой-то момент, да, я как бы и государство здесь повлияло, потому что такой масштабный труд. И, конечно, вот э, Софиста, это и Парменид мне мозги более-менее вправили. Ну, хотя после Парменида у меня, конечно, травма осталась, и я до сих пор читаю в этом диалоге только первую часть, где Сократ беседует непосредственно с, э, собственно, с Парменидом, якобы. И, и все. Дальше там, конечно, очень сурово, но это такой текст, если вы его осилите, то это прям очень здорово. А если еще осилите комментарий Прокла, к пармениду на тысячу страниц. Это, это вообще абсолютно круто. А, ну, это будет хорошо.
0: очень высокий уровень. Да.
1: Угу. Ну вот. Давайте теперь вот, собственно, к Хайдегеру. А, итак, вот у нас введение звучит как экспозиция вопроса о смысле бытия. Вот это дефраги нахдензин фонзайн. Если кто-то в курсе, есть такая песенка про Хайдегера, И там первая строчка ⁇ Вас из-зайн ⁇,⁇ Вас из-зайн ⁇,⁇ Вас из-дефраги нахдензин фонзайн ⁇ Итак, первая глава необходимость структура приоритет вопроса о бытии, необходимость отчетливого возобновления вопроса о бытии. В первой главе речь идет о том, что вопрос о смысле бытия у нас, дескать, пришел в забвение. Вот это Фергес Хайд, часто упоминаемое потом Хайдегером слово. И несмотря на какие-то там современные там достижения в философии, дескать мало что изменилось да, со времен Платона и Аристотеля, вплоть до Гегеля. И э, при, этом, э, при этом кажется, что либо этот вопрос решен о э, бытии, либо он не заслуживает внимания, поскольку э, вот представление о бытии обросло определенными такими коннотациями да, в ходе истории антологии. И вот эти вот э, варианты, их три, э, Хайдеггер здесь рассматривает в этом, в этом параграфе. А, перв, и, причем эти, два, эти три, э, три как бы понимания бытия, они э, в то же время вскрывают и проблематичность. Во-первых, то есть «бытие» есть наиболее общее понятие. О чем здесь идет речь? Здесь идет о том, здесь речь идет такой с отсылкой на метафизику Аристотеля, в частности, на третью книгу, книгу «Бета», где Аристотель рассуждает о, о едином и многом, о единстве и множестве начал. И Аристотель там тоже несколько теряется. Он как единое может производить многое, да, э, как мы можем вообще говорить о чем-то едином, если от чистых вещей мы можем говорить только э, о множественном. И как получается так, что мы, э, когда говорим о множественности вещей, о многих вещах, мы эти вещи так или иначе характеризуем через э, такую ну, родовидовую классификацию, мы вещи определяем да, как э, родовидовую, и там выстраиваем некую иерархию сущего. И вот бытие, как наиболее общее понятие, таким образом должно оказаться... Э, самым высшим родом этого сущего. Но, как потом нам скажет Хайдегер, бытие не есть сущее, но это другая история. Но Аристотель употребляет слово «сущее и единое». И вот он говорит, если у нас есть какой-то общий род, общий единый род, из которого исходит все сущее, тогда вопрос, в чем его собственно, тогда единство, если он распадается на все. Здесь Аристотель находится в неком затруднении. И... И вот так, сейчас, секунду, сейчас, у меня тут конспектик еще был открыт. Я тут выписал. Да, то есть э, всеобщность, единство бытия не есть всеобщность рода. Э, отсюда проблема единства этого бытия в противоположность многообразию содержательных категорий. Э, попозже я, наверное, объясню, объясню это через как раз различие бытия и исущего, и это будет понятно. Э, далее. следствие этого. Э, понятие бытия неопределимо. Это чисто, так скажем, логическая проблема. То есть бытие не поддается дефиниции через родовидовую характеристику, да? то есть определение через ближайший род и видовое отличие, поскольку бытие нельзя понимать как сущее и бытие – enti non aditur aliqua natura, natura. То есть бытие ничего не добавляет к сущему. Это то, что мы потом услышим у Канта. Бытие не есть реальный предикат, если кто-то помнит такую фразу. То есть мы не можем вывести бытие из ничего, и мы не можем ему даже приписать какое-то видовое отличие, потому что тогда оно окажется не высшим сущим. Вот. Вот. Оправданный в известных традициях способ определения сущего, дефиниция традиционной логики, сама имеющая свои основания в античной антологии, к бытию неприменима. Неопределимость бытия не увольняет от вопроса о его смысле, но прямо как таковому понуждает. То есть уже сложность, чисто с определением. А, и последнее, «бытие» есть само собой разумеющееся понятие. Здесь, я так думаю, Хайдегер отсылает нас к языковому употреблению, а, как все ли знают, в индоевропейских языках, ну, как минимум в европейских, всегда есть у нас экзистенциальный глагол, как бы английский «be», да, который там из «m», из «r» и прочее, а, немецкий да глагол «sein», от которого «ist», «bist», Бин, ну и так далее. И он всегда присутствует в предложении. Да? То есть мы говорим там, как там, небо было синее, я буду рад и так далее. И Хайдегер здесь такой вот, такой лингвистический прикол нам показывает. Сейчас рублю батарею. Ага, все. Такой лингвистический прикол. То есть мы вроде всегда употребляем экзистенциальные глаголы, но что такое бытие, не знаем. Но при этом эта проблема очерчивает нам такую штуку, как быть как вот такую вещь, как вот самопонятность бытия. Вот. То есть самопонятность означает одновременно, у нее есть, так скажем, об этом еще много раз будем говорить, то есть самопонятность, она несет и такой позитивный, и негативный характер, если так можно выразиться. Она носит двоякий характер. Да? С одной стороны, она как бы снимает. С нас самопонятность, как бы она снимает с нас ответственность да, за разборку, за разбирательство с этим вопросом. А с другой стороны, наоборот, нас к этому взывает. Мы одновременно и не знаем, что такое бытие, но в то же время как-то с ним соотносимся. Вот. А далее, это вот это что касается вот первого параграфа. То есть вот, причем, обратите внимание, я так вот когда читал, параграф этот я читал очень много раз, Несмотря на кажущиеся тяжелые слова конструкция где-то здесь, да, э, в принципе, проблема вполне себе простая. Да? То есть наиболее общее понятие, вопрос, как оно поддается родовидовой характеристике, и оно при этом само собой разумеющееся. Да? То есть оно всегда с нами, но ускользает. И тут даже какой-то определенной э, мистики еще не видно как мне теперь видится.
0: Uh -huh. А я тут uh -huh. вопрос тебя задам, uh -huh. чтобы немножко прояснить. Uh -huh. вот насчет само собой разумеющегося, это очень похоже вот на интуицию, на интуитивную истину, вот как у Декарта, например, когда он говорит, что мы должны там работать только с тем, что кажется нам абсолютно очевидным и достоверным. И вот бытие в нашем mm -hmm. вот использовании, там, я был вчера там, на улице и так далее, действительно, мы, мы не задаемся дополнительным вопросом, что это значит на самом деле и как это понимать, мы просто используем это. Так что, действительно, я соглашусь, оно интуитивно. А с интуитивными вещами всегда сложно. То есть, они настолько понятны, что даже непонятно, что объяснять. А вопрос у меня по поводу вот этого первого аспекта, наиболее общее понятие. а Что конкретно вот Хайдегеру не нравится вот в определении бытия, ну, например, расскажу, бытие – это множество всех множеств. То есть это такой самый общий класс для всех классов. там Или а, самый класс, включающий все подклассы. Ну, как такой вот самый большой круг, который включает все круги, который включает все вещи. Вот а, почему такое определение по Хайдегеру не схватывает бытие? В,
1: в первом параграфе ответ может еще не обнаружиться, но э, суть… Вообще, суть всего этого, что когда мы говорим о множественности, или там, о множестве всех множеств, о каком-то общем свойстве и так далее, речь идет о сущем, то есть о там, вещах, предметах и так далее, там, существующих и несуществующих и так далее. И речь идет именно о сущем. Здесь э, сущее вот в этом смысле, это как раз вот причастие от э, глагола «быть» в греческом языке, вот это слово «он» э, или там «онто», это причастие от э, эйнай быть. И поэтому, когда мы говорим э, о какой-то классификации, о родовидовых э, каких-то там характеристиках, о иерархии, мы говорим об иерархии сущего. Бытие же для Хайдеггера это несколько другое. Это способ существования сущего. Для него оно работает фундаментально иначе. То есть он бы однозначно ответил так.
0: Uh -huh. Хорошо, понял. Можем тогда ко второму двигаться.
1: Да, давайте. Значит, здесь у нас такой параграф, такой замутный, по первости, даже в первый раз мы, помню, с друзьями его читали, смеялись. А вот формальная структура вопроса о бытии. А мы еще не о бытии ничего не можем сказать, мы о смысле бытия ничего не можем сказать, мы даже вопрос еще не поставили. То есть вопрос требует еще дополнительной проработки. И вот Значит, здесь Хайдегер просто пытается вникнуть в, даже не, не, не то, чтобы поставить вопрос, а, скорее всего, развернуть какие-то стороны этого вопроса. А, то есть, во-первых, он говорит, что вся, всякое спрашивание есть искание, всякое искание имеет заранее свою направленность от искомого. А, это вполне себе в духе для в духе проблематики интенциональности. То есть, когда мы что-то ищем. Ну, казалось бы, как бы мы ищем то, что вроде нам неизвестно, но все равно у нас есть какая-то мотивация, какая-то направленность, то есть зависимость от искомого. А спрашивание есть познающее искание сущего в факте и такости его бытия. Познающее искание может стать, ну вот здесь Бибихин в кавычках использует слово разыскание для немецкого Unterzuchung, как-то так. Ну обычно у нас на русский это переводится как исследование, то есть. Вот логиша унтерзухунген э, в Усрале, да, например. Сейчас я точно проверю по оригиналу. Поэтому вот, э, вот это бибихиновское разыскание. Так-так-так. Э, Унтер, унтерзухин, унтерзухунген. Да. А бибихинское вот это разыскание можно понимать просто как исследование. Вот. А спрашивание как спрашивание о, то есть тоже об интенциональности. Спрашивание как спрашивание о имеет свое спрошенное. То есть мы что-то ищем, чем-то ведомым, и мы, когда мы идем от искомого, но мы направляем куда-то свой вопрос к известному, так скажем, да, к спрошенному. А всякое, всякое спрашивание «о» есть тем или иным образом допрашивание «у». Ну, выпытывание тут такое несущественно. К спрашиванию принадлежит кроме спрошенного «опрашиваемое». В исследующем, то есть специфически теоретическом вопросе спрашиваем должно быть определено и доведено до понятия. Спрашиваем, лежит тогда, как собственного ведомое вы спрашиваете, то, на чем спрашивание, приходит к цели. Ну, здесь вот я разверну, я вывел цитаты, где он это все разворачивает. То есть, когда мы э, говорим, что наши, наш вопрос, наше вопрошение э, движимо чем-то уже искомым. Да? Э, то есть, смысл бытия в этом плане у нас уже известным образом доступен. Мы движемся всегда уже в некой бытийной понятливости. Эта усредненная и смутная понятность бытия есть факт. Искомое в спрашивании о бытии никоим образом не полностью известно, хотя ближайшим образом совершенно неуловимо. Это в прошлом параграфе мы это упоминали. О самопонятности и само собой разумеющемся мы здесь еще будем не раз повторять, поскольку это такая фундаментальная феноменологическая проблема, феноменологический термин. Вот. То есть мы все равно вопросом задаемся, вопросом о смысле бытия. Значит, он как-то нас к себе вызывает. Спрошенное, подлежащего разработки разработке вопроса, есть бытие. То, что определяет сущее как сущее. То, ввиду чего сущее, как бы оно ни осмыслялось, всегда уже понято. Бытие сущего само не есть сущее. Вот этот важный тезис. Вот э, Хайдеггер потом более подробно это все разворачивает в работе, но этот тезис фундаментален. То есть бытие не есть сущее. Если это так, то бытие, как вот это спрошенное, требует отсюда своего способа выявления, который, в принципе, отличается от раскрытия сущего. Что значит способы раскрытия сущего? Об этом в следующих параграфах. Соответственно, и выспрашиваемое, то есть смысл бытия, мы, мы спрошенному бытию задаем вопрос о его смысле. Он требует, смысл бытия потребует своей концептуальности, опять же, в принципе, отличной от концепции, в каких достигает своей смысловой определенности, сущее. Дальше тоже об этом э, будет еще сказано. А поскольку спрошенное составляет бытие, а бытие означает бытие сущего, опрашиваемым бытийного вопроса оказывается само сущее. Оно как бы расспрашивается на тему его бытия. И дальше здесь Хайдегер э, задается э, рядом вопрос. Да? Окей, а сущее, э, как это было еще у Аристотеля и в любимой Хайдегером диссертации Франца Бринтана, о сущем говорится в различных значениях и существует множество различных сущий. к чему нам обратиться. И уже прямо здесь Хайдегер дает нам ответ, что это то сущее, которое есть мы сами. То есть мы задаемся вопросом о смысле бытия, обращаясь к самим себе. Надо искать его в нас. И вот это сущее, которое мы всегда суть, и которое, среди прочего, обладает бытийной возможностью спрашивания, мы терминологически схватываем как присутствие. Здесь вводится термин «дозайн». Я использую еще раз бибихиновский перевод, поэтому здесь вот у меня будет, к сожалению, использоваться перевод присутствия, ну, исключительно, потому что я цитирую. Я, мне было лень немножко перелопачивать каждый раз присутствие на «дозайн». Но, если что, дизайн то есть вот это «вот бытие», вот это некая особенное сущее, которая обладает рядом характеристик, главное из которых – это способность, возможность спросить о собственном бытии. У Бибихина переводится как присутствие. Этот момент сразу обговорим. И вот. А, и дальше еще Хайдегер говорит о проблеме круга. То есть получается да, немножко странно, что мы, мы задаемся вопросом, но мы же сами к себе и отсылаем не является ли это каким-то э, кругом. Но он говорит, что э, фактически в такой постановке вопроса вообще нет никакого круга. С, то есть... Э, а, вот еще какой круг. То есть в чем еще? Это не, совсем, не совсем в этом, как я сказал. Круг в том, что мы как будто бы уже должны иметь какое-то предпонятие бытия, чтобы толковать его смысл. Но у нас даже этого нет. И вот э, Хайдеггер говорит, нет никакого круга. Сущее можно определить его бытие без того, чтобы при этом уже имелась эксплицитная концепция смысла бытия. Ну, это когда мы о чем-то вот с тобой или с кем-то говорим, и тут внезапно нас спрашивают, а дайте определение. Похожая такая вещь. И вот, не будь это так, до сей поры не могло бы быть еще никакого онтологического познания, чей фактичный состав никто ведь не станет отрицать. То есть, получается, вот Хайдеггер отсылает к этому парадоксу, мы... Еще даже не поставили вопрос о смысле бытия, но при этом у нас есть наука, у нас есть э, ну, различные антологии, которые исторически были выстроены. Это значит, что у нас, еще раз, есть это некое предпонимание. И у нас есть какое-то вот это интуитивное, то о чем ты сказал, представление о э, бытии. А, вот, он пишет, «Бытие во всех прежних антологиях, правда, предпосылается, но не как доступное понятие, не как то, что в, качестве чего, а не как то в качестве чего оно искомое». «Предпосылание бытия имеет характер предшествующего принятия бытия во внимание, а именно так, что во внимание к нему предданное сущее, предваряющее артикулируется в своем бытии». Это ведущее имение бытия в виду вырастает из средней бытийной понятливости, в которой мы всегда уже движемся, и которая в конечном счете принадлежит к сущностному устройству самого присутствия, то есть дозайн, то есть нас. И здесь речь идет не о каком-то первопринципе, из которого дедуктивно потом мы выводим а, тезис, «Круг доказательств при постановке вопроса о смысле бытия вообще невозможен, ибо при ответе на вопрос речь идет не о выводящем обосновании, но о выявляющем высвечивании основания». Ну, тут Хайдеггер а, в своем в таком духе. То есть даже если мы получим какой-то ответ на вопрос о смысле бытия, то этот ответ не может быть выражен в каком-то конечном тезисе, из которого мы потом развернем еще набор тезисов. Об этом он а, скажет а, дальше. А, таким образом, вот уже во второй главе, вот при разработке, во втором параграфе, простите, при разработке формальной структуры вопроса, мы сразу а, с Хайдегером выходим на понятие дозай. Вот, мы оказываемся в такой своего рода ловушке. Но это то, о чем потом Хайдеггер еще часто пишет. Он любит такие ситуации, вот когда, ну и Хайдеггер, и вот, допустим, там, нам с тобой нужно объяснить, то есть философия, допустим. И мы можем пойти окольным путем определить ее через другие какие-то там интеллектуальные, духовные практики человека, допустим. А как определить философию себя самой? Чтобы определить философию себя самой, мы уже должны философствовать. Но при этом мы еще не дали понятия философии. И вот про бытие Хайдеггер говорит так же, и так же он говорит и там, о философии, о метафизике и тому подобных вещах.
0: Мне это напоминает, знаешь, попытку дать в первую очередь указательно наводящие определения, потому что они же тоже являются да. формой определений, то есть не выделяя какие-то необходимые и достаточные признаки, потому что тут это либо невозможно, либо, как Хайдегер говорит, мы можем в круг впасть или попробовать в круг впасть случайно, поэтому нужно к этому подбираться вот через указания. И действительно, да, я иногда да. читаю работы по метафилософии, а философию иногда определяют, что это что-то между религией и наукой. И объясняют, вот, в чем специфика науки, в чем специфика религии, и как между ними ну, да, философская. Да, 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 такой расолоский подход. Вот у Хьюмера тоже видел по подобную попытку так определять. И здесь получается, да, мы философию не из философии определяем, а через указания, причем такое, на самом деле, даже апофатическое, то есть философия это не наука, но похоже, не религия, но похоже. И вот философия где-то между. Поэтому, да, не удивляйтесь, что такие заходы, потому что иногда определение дать очень сложным вещам можно только так, потому что ну, тяжело схватить, приходится двигаться вот так.
1: Да, причем, опять же, мы можем дать указательное определение, и опять же, сам термин «дозайн» э, как раз включает в себя указательную частицу «да». Вот это вот здесь, то есть это вот чистое указание. Вот бытие. То есть где, где то сущее, да, которое задается вопросом о смысле бытия? Ну вот. То есть это, это вот все, как мы можем ответить. Тут, опять же, не совсем, конечно, это к тому, о чем ты говоришь, но сам факт того, что здесь используется указательная вот эта частица, плюс тут еще можно, ну, так, просто веселье ради вспомнить Витгенштейна, когда он говорил какие-то вещи, на ну, вроде, как бы не объясняй, не говори, но показывай. Вот, то есть какие-то вещи, на какие-то вещи просто, проще сначала указать действительно, а потом подвергнуть это какой-то концептуальной проработке. Вот. Итак, дальше. Дальше у нас идет два параграфа, которые называются антологическое и, соответственно, антическое преимущество вопроса бытия. Эти два термина тоже нужно будет прояснить. Значит, в параграфе третьем вот, про антологическое преимущество речь идет изначально, вот, в начале параграфа, о науке. То есть наука как вот этот аристотелевский биос-теоретикос, да, так некая созерцательная жизнь, то есть жизнь теоретическая, как способ, способ, способ объяснения сущего. И науки тем самым, по Хайдегеру имеют свой предмет, этим предметом является какая-либо область сущего, и эта область сущего, которая изучается той или иной наукой, она принимается этой наукой как данность. То есть тут э, вполне себе можно отослать к любой первой лекции по философии, когда мы говорим об отличии философии и науки, если мы не какие-то радикальные сцентристики, например. Вот, если мы сомневаемся э, в том, является ли философия наукой, мы всегда говорим, что наука всегда имеет свой предмет. Этим предметом является некая э, сущее. Но, э, говорит Хайдеггер, тем не менее, это он, скорее всего, от э, Уссерля ловит. Вот эту идею, идею того, что во всякой науке существует определенные основания, то есть вопросы связаны с тем, а что это за сущее, которое мы изучаем. Вот. То есть он даже здесь примеры приводит ну, для своего вот этого времени. Вот. Он говорит о том, что уровень науки определяется тем, насколько она способна на кризис своих основопонятий. И вот он тут перечисляет. Строжайшая, по видимости, и всего прочнее слаженная наука, математика, пала в кризис оснований. Ну, 27-й год, если что напоминаю. Борьба между формализмом и интуиционизмом ведется в достижении обеспечения способа первичного подхода к тому, кто должно быть предметом этой науки. Теория относительности физики происходит из тенденции выявить свойственную самой природе взаимосвязь. Так, как она состоит по себе, как теория условий подступа к самой природе, она пытается через определение всех релятивности и сохранить неизменный законов движения и ставить себя тем самым перед вопросом о структуре при данной ей предметной области, перед проблемой материи. В биологии пробуждается тенденция выйти с вопросами за пределы определений организма и жизни данным механизмом и металлизмом и заново определить бытий род живого как такового и так далее и тому подобное. И онтологическое преимущество как раз бытийного вопроса в том, что мы как раз уходим, уходим даже дальше, вот этого вопроса об основаниях, вопросах предмет, о предметах наук об этом сущем, его бытию, то есть это нечто еще более а, фундаментальное. И причем оно предпосылается не только наукам, но и всяким философиям, всяким антологиям. А, и в этом смысле вот Хайдегер пишет на слайде, «Бытийный вопрос нацелен поэтому на априорное условие возможности не только наук, исследующих сущее как каким то образом сущее и движущихся при этом всегда уже внутри определенной бытийной понятности, но на условиях возможности самих антологий, располагающихся прежде антических наук и их фундирующих. Всякая антология, распоряжающаяся она сколь угодно богатой и прочно скрепленной категориальной системой, остается в основе слепой и извращением самого а, своего ее назначения, если она прежде достаточно не прояснила смысл бытия и не восприняла это прояснение как свою фундаментальную задачу. А вот, то есть здесь, я не помню, здесь где-то была такая связка интересная, я найду. Ну, во-первых, что здесь можно отметить? Когда мы говорим о науке, дальше мы будем говорить о какой-то там усредненности, повседневности, речь идет о ничем ином, как естественной установке, если мы говорим о терминологии Гуссерля. Естественная установка подразумевает то, что мы изучаем что-то, направленное на что-то, как на само собой разумеющееся, на само собой данное. Мы не подвергаем его бытие, мы не подвергаем какие-то основания, сомнения. Это Гуссель, ну естественную установку, он брал и установки естественных наук, и обыденное сознание, назовем это так. Здесь, конечно, можно отдельное исследование провести. Кто-то говорит, что устраль неправильно рассуждал, приравнивая да, повседневность и, естественно, научное мировоззрение. Ну, это тема целой отдельной дискуссии. И так вот, вообще идея феноменологии, особенно трансцендентальной феноменологии, она обращалась вокруг трех томов идей к чистой феноменологии. И в свое время вышел только первый том идеи чистой феноменологии, где вот Гуссерл расписывает такое вот просто методологическое преуведомление. А во втором и третьем томе а Гуссор уже описывает э, то, что можно назвать конституированием антологических э, регионов, э, региональной антологии. То есть имеет, что, что Гуссор имел в виду под региональной антологией, то есть э, каким образом трансцендентальный субъект да, конституирует в себе, что, какие регионы сущего, это природный мир, э, мир э, общества, истории и культуры, да, мир самого себя. Эти тексты вышли гораздо позже, они есть на английском. Ну вот, что-то из этого Уссарт Хайдегеру рассказывал, за что он ему, кстати, здесь где-то в одной из носок очень даже благодарен. Так вот, и Хайдегер предлагает идти таким образом. Нам необходимо поставить вопрос о смысле бытия, чтобы мы понимали, чтобы... Поставить этот вопрос, поставить вопрос о смысле, нужно понять, почему то или иное сущее наделяется нами каким-то смыслом, вот так, будь то, ну, в феологическом плане, да, то есть, будь то природа, будь то ну, сфера культуры, там, история, обще, общества и так далее, сфера прекрасного, например, почему это наделяется смыслом? Через определение этих регионов и определение вот этих смыслов мы уже можем выстраивать те, те самые региональные антологии, на основе них уже выстраиваются науки. Это был план Гуссерля, и, в принципе, здесь его Хайдегер где-то, на мой взгляд, даже дублирует. Вот, и четвертый параграф, то есть антологическое преимущество, антологическое, вот сейчас, если термины поясняю, антологическое это то, что связано с бытием. Антическое это то, что связано с сущим. Вот таким образом здесь эти термины различаются. То есть в чем антическое преимущество бытийного вопроса? Параграф вот четвертый. Здесь, говоря кратко, Хайдгер рассматривает какими свойствами обладает вот это самое э, сущее, которому мы отдали приоритет, то есть дазайн. То есть мы. дазайн. вот тут на слайде, в принципе, я выделил самое главное. То есть дазайн есть сущее, которое не только случается среди другого сущего. Оно, напротив, антически отличается тем, что для этого сущего в его бытии речь идет о самом этом бытии. Антически отличается тоже, то есть мы как дозайн, как некое сущее, обладает свойствами. Да, то есть предикации. Вот главное, если так сказать, главная предикация для нас, вот предикация, она относится именно к сущему, вот, которое его характеризует. Главная наша предикация – это то, что для нас в нашем бытии речь идет о самом этом бытии. Само бытие, к которому присутствие может так или так относиться и всегда как-то отнеслось, мы именуем экзистенцией. А присутствие понимает себя всегда из своей экзистенции, возможности его самого быть самим собой или не самим собой. Эти возможности присутствия или выбрала само, или оно в них попало, или в них как-то уже выросло. То есть э, я бы, э, как бы так сказал, что э, вот, э, тут достаточно сложно каждый раз э, очень четко различить э, понятие дозайн и понятие экзистенции, вот, э, на мой взгляд. ну я бы, наверное, экзистенцию понимал как э, скорее ту самую вот живую жизнь, не знаю, как лучше выразиться, да, фактическая жизнь которая происходит, которое осуществляется. А, а дозайн я бы понимал как просто указание. То есть указание на сущее, да, вот с таким вот свойством, которое задается вопросом о бытии. Но реализует себя дозайн вот в рамках своей экзистенции. Вот так. То есть это вот тот главный способ, которым котором а, дозайн существует. А, то есть мы всегда уже где-то, откуда-то, мы всегда несем какие-то свойства, приобретаем новые, в общем, живем. И Поэтому, говорит Хайдеггер, фундаментальную антологию, из которой могут возникать все другие, надо искать в экзистенциальной аналитике присутствия, в экзистенциальной аналитике дазари. Антологическое преимущество в том, что мы ищем вот, фундаментальное основание всякого сущего, в этом основании мы должны найти способ существования этого сущего, то есть его бытие или смысл этого бытия. Антическое преимущество в том, что мы как дизайн наделены вот этими свойствами, такими как, например, экзистенция. И э, плюс э, мы те, кто в итоге способен так или иначе выстраивать антологии или какие-то научные системы. При этом экзистенциальная аналитика со, со своей стороны, опять же, в конечном счете, экзистент, экзистентно, то есть антически укоренена. Мы всегда об этом так или иначе думаем. Только когда философские следующие вопрошание само, экзистентно взято на себя, как бытийная возможность конкретно экзистирующего присутствия, то существует возможность размыкания экзистенциальности экзистенции и с ней возможность поступить вплотную к удовлетворительно фундированной антологической проблематике вообще. А, так, и... Еще... М -м 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 -м. Ну, вот, в общем, в этом здесь, вот в чем, собственно, преимущество. Почему mm -hmm. Хайдегер, Хайдегер объясняет, почему мы должны осуществить аналитику дозайн, прежде чем обратиться к чему-то другому. Ну, и здесь, соответственно, заканчивается так называемая первая глава введения.
0: Mm -hmm. Довольно интересно. Слушай, а можешь еще раз раскрыть, вот чем дизайн от экзистенции отличается? То есть экзистенция — это какое-то свойство дизайн? Ну, или тут же, я как понимаю, даже в категориях свойств не поговорить. Uh, еще раз, какое отношение mm -hmm. между дизайном и экзистенцией?
1: Uh, опять же, говорю, разговор, ну, вопрос как бы, мне кажется, достаточно сложный, и я думаю, какие-нибудь хайдегероведы uh, со мной бы поспорили, но вот как я сказал таким образом, то есть экзистенция — это способ, uh, способ Бытия дозайн. А, то есть дазайн вот, это просто такое некое указание на сущее. Его главное свойство это вопрошать о самом себе. А оно способно вопрошать о самом себе, потому что оно экзистирует. То есть оно так или иначе само к себе и к миру, что потом выяснится, относится. И вот различные формы этого отношения в сумме и дают нам экзистенциальность, по Хайдегру, это сумма различных отношений. А экзистенция – это просто вот такой вот, как это, магистральная такая линия, которым дизайн существует.
0: Вот я бы сказал да. Uh -huh. uh -huh. Интересно. И вот в контексте того, что мы сейчас уже разобрали, мог бы ты, наверное, привести какой-нибудь пример или иллюстрацию? Вот как это вообще может нам позволить интерпретировать человека, потому что сейчас так, ну, понятно, очень так абстрактно и отчужденно звучит, хотя вроде как mm. говорится у нас о людях о том, как мы вроде там живем, к миру как-то относимся. Можешь ли ты изобразить какой-нибудь, может, пример, как это вот через Хайдегеровский инструментарий мы можем проанализировать что-то более такое обыденное? Mm.
1: Ну, мне кажется, здесь э, какие-то вещи становятся понятны уже по ходу дальнейшего, да, прочтения, изучения бытия и времени. я бы, я бы попробовал я сейчас проведу такую аналогию. Это э, аристотелевский аргумент третьего человека, если я его верно понимаю. То есть э, речь идет о том, что если речь о дозайн, да, вот, который э, иногда отождествляют с человеческим бытием или как по-французски переводит человеческая реальность, э, э, речь идет вот о чем. Если речь идет о человеке, то мы не можем э, говорить о человеке о самом по себе. То есть, понятно, Аристотель это использовал для критики платоновских идей, но э, мне кажется, мне кажется, Хайдеггер здесь наследует эту идею в том, что мы не можем говорить о человеке как таковом, то есть мы также, мы не можем, э, в каком смысле, мы не можем дать ему точную и окончательную э, дефиницию. Это потом э, очень простенько, так, на школьном уровне у Сартра описано, э, э, дистанциализм — это гуманизм. То есть, мы определяем скорее конкретного человека а, в его фактической жизни. Да, мы не можем точно определить, во-первых, ну, во мы не можем точно определить, что есть человек, что это за такое существо. Мы его можем определять биологически, да, мы можем определять его там, не знаю, антропологически, морфологически, там, психически и так далее. Но мы же понимаем, что каждый раз этих определений нам может быть недостаточно. Вот Кому-то их достаточно для разработки своей концепции. Там Хайдегер, например, нет потому что каждое такое определение нас ограничивает. Мы не можем дать определение конкретному человеку. Вот могу ли я дать определение да, там Андрею Лемону, например, или Сергею Левшему? Ну, мы можем попытаться, но у нас же много различных характеристик. Да? Наша фактическая жизнь очень такая сложная, наполненная всякими разными вещами. И плюс это уже тоже хайдегеровская. Наша жизнь еще не закончена, чтобы подводить под ней какой-то итог и точно говорить, так, вот это вот был клевый парень, например мы можем перестать быть клевыми буквально завтра. Даже если мы умрем, мы можем перестать быть клевыми там, через сто лет, например, идеология изменится. Или мы вообще умрем и вообще перестанем быть, потому что нас все забудут, если так выражаться. И поэтому Хайдеггер предлагает нам здесь не столько дать вот четкое определение, а как раз-таки осуществить дескрипцию, описание вот этих различных способов, каким дозайн человек относится к миру. Uh, то есть uh, мы вместо, опять же, какого-то объяснения, какой-то генерализации, какой-то дефиниции, опять же, предлагаем дискрипцию. То есть ему проще uh, пойти именно таким путем. Вот я бы так это различил. Uh -huh. Хорошо.
0: Можем тогда двигаться ко второй главе. Uh
1: -huh. Да. Uh, вторая глава связана с uh, постановками... Uh, Остановками задач и а, с прояснением метода. А, то есть, так и говорится, двоякая задача в разработке бытийного вопроса. Метод разыскания и его план. А, в чем двоякая задача? Это две, две задачи. Первая задача – это вот онтологическая аналитика присутствия, как высвобождение горизонта для интерпретации смысла бытия вообще. И вторая, это уже следующий будет параграф, это задача деструкции метафизики. А, вот так. Значит, э, что здесь? <смех> ну, дальше там будет про феноменологический метод, соответственно, седьмой параграф, и там план работы, но об этом тоже э, поговорим. А, так вот, значит, э, в чем, еще раз, несколько раз мы это повторяем, в чем вообще фишка такого подхода, что присутствие, дозайн, э, антически, то есть сущностно, не только близко, или самое близкое для нас. Мы, суть, оно всегда сами. Мы есть это самое сущее. Тем не менее, или именно поэтому оно онтологически самое далекое, говорит Хайдегер. А, то есть, так скажем, мы с одной стороны как бы себя, как себя да, схватываем, но, конечно, у нас здесь еще не выстроено никаких антологических концепций, у нас здесь какое-то доантологическое да, понимание мира всегда есть, и а, при этом Хайдеггер говорит, это, это методологически дальше вот положится на последующие а, разделы и главы. А, присутствие не только ближайшее, и вроде казалось бы самое понятное а в то же время и далекое, потому что нам нужно прояснить да, а, смысл бытия через собственное бытие, через собственную экзистенцию. И это мы можем сделать а, через то, к чему мы относимся. Вот. Присутствие Даза имеет скорее по своему способу быть, тенденцию понимать свое бытие из-за того сущего, к которому оно по сути постоянно и ближайшее относится из мира. Это, этому, будет, этому будет посвящен следующий раздел, где Хайдеггер будет говорить о бытии в мире. То есть то, каким образом наше бытие выстраивается, способ нашего отношения к бытию выстраивается, да, точнее не так. Чтобы понять наше собственное бытие, мы обращаемся к тому, как мы относимся с бытием мира, как мы относимся к различным сущим, будь то мир, будь то какие-то вещи, это потом будет аналитика наличного подручного, и будь то другие люди. При этом Хайдегер говорит, тип подхода и толкования должен быть избран так, чтобы это сущее могло смогло показать себя само по себе из себя самого, обожаю эти конструкции, а именно он должен явить это сущее в том, как оно ближайшим образом и большей частью есть в его средней повседневности. Это то, что потом будет связано с аналитикой Дасман. Причем то есть нам необходимо посмотреть, так скажем, не на, не на наш, например, биостеоритикоз, да, не на бытие, не на жизнь, не на созерцательную жизнь, не на жизнь ученого, не на жизнь философа, а просто какую-то вот усредненность. Из анализа повседневности э, выявляются по Хайдегеру вот эти фундаментальные структуры нашего отношения к миру. А, дальше. Э, говорю, здесь Хайдегер набрасывает вот то, что нас ждет. А, он говорит, смыслом бытия сущего, которое мы именуем присутствием, окажется временность. А, так, так. Вот. Чтобы дать это увидеть, нужна исходная экспликация времени как горизонта понятности бытия из временности, как бытия, понимающего бытие присутствия. То есть здесь Хайдегер вводит у нас категорию «время». Он пишет о том, что, почему здесь важно время, потому что мы очень часто классифицируем, как бы делим сущие, ну, то есть различные вещи, предметы мира, по их отношению ко времени. То есть мы говорим, что-то есть временное, вневременное, вечное, бесконечное и так далее. И он уже здесь говорит о такой идее, что даже разговор о каком-то невременном, вневременном, сверхвременном и вечном, разговор об этом возможен только из временности. А потом это будет в его аналитике бытия к смерти раскрыто. То есть основание всякой философской. Всего, всякого философствования, так скажем, да, разговора обо всех вот этих трансцендентальных и транс, всех трансцендентных, простите, вещах возможен только если мы конечны, а не из того, что они как бы извне с точки зрения вечности в нас как конечных существ привносятся. А, вот. А, угу. а, и вот а, дальше он просто предлагает вместо слова временность использовать слово темпоральность. Uh, вот, uh, он говорит, поскольку выражение временный в приведенном значении засвидетельствовано философским и философским словоупотреблением, и поскольку в последующих исследованиях оно будет применено еще для другого значения, пока еще не знаем какого, мы именуем бесходную смысловую определенность бытия с его чертами и модусами из времени его темпоральной определенностью. Фундаментальная антологическая задача интерпретации бытия как такового охватывает поэтому в себе разработку темпоральности бытия. В экспозиции «Проблематики темпоральности» впервые дается конкретный ответ на вопрос о смысле бытия. Но при этом, да. что это за конкретный ответ, непонятно.
0: То есть, а... я как понимаю, мы сейчас вот ввели, если это как-то просуммировать. Первое, то, что человека невозможно определить, например, через, там, естественные науки и как, вот, сущее, ну, имеется в виду, там, дать им какое-то одно определение, там, сказать это, там, рациональное животное или там животное с какой то там, не знаю, психикой, с такими-то органами, с такими-то костями, это не приближает нас к пониманию человека так, как хочет это сделать Хайдеггер, поэтому нужно анализировать вот экзистенциалы, то есть то, как человек скорее относится к миру, нежели как он по свойствам своим здесь сейчас присутствует. И на следующем этапе, я как понял, он вводит время, ну, то есть импоральность, то есть это, это он сразу себя отгораживает от долгой существующей до него традиции, где пытались выделить какие-то вневременные структуры, которые вот всегда везде, там, не знаю, да. трансцендентальный субъект или там, не знаю, спиритуальная душа, в общем, что-то такое с... вечное, неизменное, субстанциальное, можно сказать, если в аристотелеском смысле, за что мы цепляемся uh -huh. и откуда получаем все понятие. Он от этого отгораживается и говорит, что здесь нужно вот не по ту сторону времени говорить и пытаться, а наоборот из времени. И время для него здесь, да. здесь важно. Uh -huh. Значит, все, все uh -huh. пока правильно понимаем, пока набрасываемся.
1: Все, все, все примерно так и есть. Я еще сегодня пробежал так вот по диагонали его более поздний доклад, который назывался «Время и бытие». И он... И, ну, я не буду содержание его так раскрывать, почему эти два термина как-то всплывают у Хайдегера одновременно. И я для себя нашел такой очень интересный ответ. Хайдегер его потом «Бытие и времени», по-моему, дает. Это такая интересная штука. А вот мы говорили о бытии как о чем-то э, самопонятном, но при этом темном. Да? То есть мы, когда задаемся вопросом о бытии, мы находимся в замешательстве. И тут мы вспоминаем одного парня по имени Августин, у которого про время была похожая фраза. Да? То есть, когда меня не спрашивают о том, что такое время, мне кажется, что я о нем знаю. А когда мне нужно объяснить, что такое время... Да, я как будто не понимаю, о чем речь. То есть для меня это затруднительно. Мне кажется, почему-то где-то где здесь, где здесь кроется определенная такая, определенный ответ, почему связываются именно эти два термина. Ну, несмотря на все дальнейшие хайдгерские проработки, открытия, связанные там с проблемой темпоральности и так далее, это одна из таких версий, почему эти две вещи у него идут как-то параллельно. И что интересно, когда... В дальнейшем мы будет говорить о деструкции метафизики, сейчас к этому перейдем, и потом уже о проблематике времени во втором разделе. А, августиновское это представление о времени как-то не особо-то и сохранимо. Ну, оно, так скажем, оно имело место быть в истории философии, но оно обрело большее значение ближе к 20 веку. Вот вопрос и у Канта там, понятно, Кант тут много сделал. И потом вот вопрос об относительности времени, о связи времени-пространства, вот это Бергсоновский и так далее. Мы об этом сейчас еще поговорим. Вот, ну, что тут вот Августин приходит на ум, это такая вот такая моя просто догадка своего рода, потому что его концепция времени значительно отличалась. Ну, незначительно, но отличалась, да, от э, того, что мы потом получим. Мы было в аристотелевской физике, в ньютоновской механике, то есть это абсолютное некое время. Августин не говорил об абсолютном времени. Uh, то есть только если о времени, uh, о времени как вечности, но это немножко другое. Вот. То же самое можно еще и у боица, кстати, обнаружить. В общем, это такое просто мое наблюдение. Uh, а то, что Хайдегер Август... к Августину относился хорошо, много его читал, это точно известно. Они с Ханна любили читать Августина вот. и волшебную гору Тома Самана, вот я точно знаю. Вот. Так что, господа, если вдруг. Хотите крутую свиданку, читайте «Августина и волшебную гору». Если кто знает, что такое волшебная гора романа, то очень специфический текст. Он очень огромный. Представьте, что «Войну и мир» читать вместе. Ну ладно, это отвлекся. То есть вот здесь в пятом параграфе кажутся какие-то вещи непонятными. На самом деле это пятый параграф. Он здесь раскрывает то, чему будет посвящен посвящена первая часть бытия и времени по его задумке. О его задумки. Вот. Вторая часть. Вот в
0: следующем параграфе. Щелкнем. Андрей. Да, да, готово. Я щелкнул.
1: А, да. А, у меня тут непрямой не еще сейчас. Я просто с YouTube читаю. Вот. Задача деструкции истории антологии. То есть это вторая задача. Этому должен, должна быть посвящена вторая часть бытия времени. Мы, когда про план работы будем говорить. Я об этом скажу. Так вот, о чем здесь речь? Здесь речь идет о хайдегеровском понимании традиции, наброске такие, к его пониманию историчности и вот введение такого метода, который вот получил у него название «Деструкция антологии», «Деструкция истории антологии». В начале параграфа он вводит несколько важных замечаний, которые вообще для мысли Хайдегера фундаментальны. Вот я здесь их вывел на слайд. Присутствие дазайн в своем фактичном бытии есть всегда, как и что оно уже было, явно или нет, оно есть свое прошлое. И это не только так, что его прошлое тянется как бы за ним, и оно обладает прошлым, как еще наличным свойством, порой продолжающим в нем действовать. Присутствие дазайн есть свое прошлое по способу своего бытия, которое, говоря в черне, всякий раз сбывается из его будущего. Это вот то, что мы будем читать там, в определенных местах. Да, про фундирование из будущего, присутствие во всяком своем способе быть, а потому также с принадлежащей к нему бытийной понятливостью, вросло в наследуемое толкование присутствия и выросло в нем. То есть, вот, смотрите, тут получается, ну, вроде банальный тезис, да, что мы есть свое прошлое, да, что, но суть в том, что для нас, как мне кажется, что Хайдегер, для нас это прошлое не всегда прояснено. То есть для нас, с одной стороны, очевидно, что да, мы там, не знаю, наследники своей культуры, своего языка, там, своего воспитания, своей собственной историчности, вот сколько вот мы прожили, мы всегда несем это в себе. А это то, что потом, то, что до этого можно было встретить у Дрэксона, то есть время у него как бы, манифестируется через память, а память это вот все то, что в нас откуда-то э, уже есть и привнесено. И каждый раз уже есть. А, и с одной стороны, это очевидная мысль, а с другой стороны, мы не всегда это признаем, не всегда это принимаем. Это иногда требует определенного а, прояснения для нас, да, то, насколько мы собственное прошлое. И поэтому, говорит Хайдеггер, если для самого бытийного вопроса должна быть достигнута прозрачность своей ему истории, то требуется расшатывание окостеневшей традиции и отслоение наращенных ее сокрытий. Эту задачу мы понимаем как проводимую по путеводной нити бытийного вопроса деструкцию наследованного состава античной антологии до исходного опыта, в каком были добыты первые и с тех пор ведущие определения бытия. То есть наша задача вскрыть... То есть наша задача, во-первых, традицию принять, как я это понимаю, традицию принять, да, быть о ней, так скажем, осведомленным, быть в курсе быть к ней э, при этом рефлексивно настроенным. И она должна быть подвергнута э, деструкции в том смысле, что э, мы должны ее, э, с одной стороны, как бы, как Хайдеггер это делает, мы ее должны не завести назад во времени к основанием к тому, как появилась философия сама по себе. И мы должны провести эту э, деструкцию. Э, вернуться к некоему, вот, ну, как вот исторически я сказал, так и здесь, и сейчас, вернуться к некому первичному вопрошанию. То есть, иными словами, как бы мы... Как бы, то есть, чтобы мы работали, допустим, с тобой, там не с какими-то уже готовыми концептами, а от этих концептов пришли к тому, на какие вопросы, проблемы, к чему они вообще обращаются. Это вот... У в «Философии как строгая наука» я нашел хорошую фразу, которая, которую я сейчас немножко пытаюсь себе вправлять в мозги. Не философии, а изначальный опыт и проблемы да, должны быть источником всякого философствования. Ну, я очень грубо сейчас, у где-то далеко записана. Вот, то есть мы должны отправляться от самой проблематики. И уже потом, когда мы принимаем какие-то традиционные там построения и концепции, мы должны э, так или иначе не столько от них отказаться, сколько, ну, наверное, не знаю, как-то творчески переработать. да э, И Хайдеггер всю свою жизнь, по сути, активно этим занимался, то есть пытаясь там раскопать исконный смысл каких-то слов, э, каких-то концепций э, и так далее. То есть здесь еще такой момент э, феноменологический, то... Это еще одна форма как бы естественной установки, но это такая, знаешь, естественная установка философа, да? когда ты там уже чему-то обучился, у тебя есть какие-то э, прочитанные вещи, концепты, которые ты принял, да, и вот ты вот в них и работаешь, ты принимаешь их как некую данность. И Хайдегер говорит, что необходимо, ну и гусор тоже это утверждал, необходимо пытаться все-таки отойти от них к самим, к самим вещам, к самим проблемам, так скажем. Uh -huh, то есть кажется, здесь
0: идти. такой разворот на те истоки, основания, из которых, ну, как бы, назовем это так, некоторый такой опыт переживания наличия проблемы. Вот mm -hmm. когда mm -hmm. ты такой сижу, сижу, и тут бам, вот по какой-то причине возникла, или без причин, уже неважно. Реальная философская проблема. И, предположим, человек не философ, у него заранее нету там 10-20 теорий уже подготовленных, которые он такой, ага, сейчас я свою проблему вот вставлю в окошко, и решение найдется. То есть мы как бы должны заниматься философией не так, что вот началась проблема, пошел загуглил, нашел ответ. Ну, к счастью, кстати, я никогда не видел философа, который примерно так занимался философией. Это на самом деле редко бывает, хотя к текстам мы, конечно, часто обращаемся, но ищем в этих текстах на самом деле что-то как будто свое. То есть мы вот встречаемся с проблематикой, и вот сам вот этот опыт погружения в эту проблему, еще до-концептуальный, до-отвеченный, до-проработанный, вот он Хайдегеру интересен, это мы поняли, да? да? да. И ну, почему, есть... вот в чем, в чем мотив, то есть что вот здесь вот такого особого в этом первом опыте обнаружения проблемы, нежели там в какой-то уже проработанной, продуманной и завершенной системе, как там у Канта или Гегеля, то есть в чем тут преимущество?
1: преимущество в том, что, ну, Хайдегер считает таким образом, что вся история философии представляет собой, вот, так скажем, историю забвения бытия в том смысле, что мы забываем обращаться к вот этому некоему, назовем так, да, первичному опыту, к первичным проблемам, а больше, и, и даже, даже у нас мотив этот сохраняется. В любом случае, вот, как ты сказал, мотив у нас этот сохраняется, но мы все равно для этого используем уже там какой-то готовый понятийный аппарат, как бы мы не пытались его переработать, да? готовые какие-то концепции и так далее. И вот э, Хайдегера на тот момент беспокоило вот это вот такое, ну, назовем так, схоластическое, наверное, принятие как данность всех этих вещей. Вот. То есть э, в этом отношении, видимо, философия это действительно то самое предприятие, которое каждый раз должно начинаться заново, как будто бы, несмотря на унаследованную традицию. Вот. Тут, опять же, такой есть парадокс. То есть традиция — это не что-то плохое, но ее необходимо принять во внимание, то есть принять рефлексивно. Возможно, опять же, может, такой не очень аргумент, но тем не менее, возможно, Хайдеггер здесь имеет в виду там, знаю, ситуацию там, в университетах ему современных, да, когда все готово по схемам, там, вот, или там как у нас был марксизм-ленинизм, я не знаю, материально идеальное, все как бы вроде все, все простенько, понятно, выстроено, но не все так просто. Почему мы задаемся этими вопросами? Что как бы нами движет? И поэтому мы должны расчистить себе путь вот этой некой фундаментальной антологии, чтобы, может быть, найти, что где-то когда-то какая-то была подтасовка, какое-то там, какое-то искажение понятийное, наверное, и посмотреть, что здесь вот приключилось.
0: Mm -hmm. Понял. Да, достаточно интересно. Я, наверное, соглашусь. Философия – это, наверное, одна из тех единственных дисциплин, которых я занимался, где на самом деле важен не результат, а важен вот то, почему начался результат. <laughs> то есть нам интересен Декарт не потому, что он проработал свою философию, у которой много проблем. Нам интересно вот, действительно, почему Декарт взял, сел и написал медитации. И вот, вот это как будто более важно, чем все его результаты.
1: Ну да, то есть не столько как бы вот, ну, не, не то чтобы прям, не, как бы, мне кажется, для зрителей понимать буквально какой-то психологический мотив, вот имеется в виду именно экзистенциальный мотив, вот э, вот эти вот вопросы и проблемы, которые вот встают перед нами, э, и вот почему мы, да, приходим так или иначе к этому. И, а в итоге получается как? Э, Хайдегер о чем говорит, что вот каждый из философов, он на это как бы к этому, мне кажется, ведет, каждый из философов ведом этим экзистенциальным мотивом, но часто не критически наследуя предшествующую традицию, еще больше может искажать э, какие-то вот э, вещи и сам где-то в этом запутываться э, ну вот по крайней мере по крайней мере я бы вот так это понимал и вот ну, тут вот сейчас я проясню просто может быть потом еще вернуться э, вот эта линия деструкции Канти Карта Аристоте о чем здесь э, говорит Хайдегер. Э, э, он говорит о Канте как о том кто первый вообще э, так скажем Осветил вот специфику временности, специфику темпоральности. А, простыми словами, речь идет о том, что Кант поместил время в субъект. Вот, просто так вот, дословно, практически, или просто, грубо, вот Кант поместил время в субъект. Но он поместил вот, время, тут он поместил время в субъект, все хорошо, молодец, но как бы на этом он, по мнению Хайдегера, остановился. Если вдруг кому-то интересно, есть большой доклад Натальи Артеменко на тему хайдегеровских интерпретаций Канта. Это очень большая тема, и поэтому, если кому-то интересно, я к этому отсылаю. Так вот, поместили время в субъект. Но какой субъект и какое время? Субъект это некая картезианская конструкция, то есть которую да, Кант воспринял, так как пишет Хайдегер, не критически. Декарт сам принял res cogitans вот эту мыслящую субстанцию, вот это когета как некое сущее, не определяя того, как оно есть. То есть он определил как некое что, как некое сущее, и он не определил какие-то способы, каким образом это существует, как говорит Хайдеггер. Аристотель же, в свою очередь, так скажем, виновен в том, что он заложил основы концепции абсолютного времени. То есть. Получается так, что э, Аристотель сделал время сущим, сделал время некой вещью. Декарт сделал, ну пусть будет дозайн присутствия э, вот в форме субъекта. Он тоже сделал это некой вещью. И потом э, Кант, вот его открытие в том, что он хотя бы это соединил. Но не прояснился тот момент, что э, время не вещь и бытие не вещь. Вот, мне кажется, вот на что здесь, как бы, Хайдеггер нам всячески пытается намекнуть. Вот, поэтому здесь вот такая линия, то есть он такие здесь узловые точки выделил. Вот. А почему, почему бытие и время не вещи? А потому что мы не можем о них говорить исключительно как о сущих. То есть они не поддаются вот полной категоризации, как мы уже об этом говорили. Вот. Далее. Седьмой параграф. Вот феноменологический метод разыскания. Здесь э, Хайдегер, э, не знаю, то ли по заказу, то ли чтобы Гуссерля не обидеть, э, не знаю, расписывать свою методологию. И я смею заметить, что мне кажется на текущий момент, что его понимание феноменологии э, ну, не, такое уж, не такое уж анти что ли. Вот. Оно вполне себе укладывается в гусаревские схемы. Но опять же, гусар в этом смысле тоже как будто бы подвергается некой деструкции. Вот. То есть Хайдегер здесь переформулирует некий ряд понятий. Подробней о хайдегерском представлении о феноменологии есть курс его лекции. Грюнтпроблемый -проблемы, феноменологии. Короче, основные проблемы феноменологии классный курс лекции, достаточно интересный. В них, в них прям местами Хайдегер очень хорошо. Говорит, вот у Гусаря написано так, у меня вот так. Но это одно и то же. То есть Здесь по части терминологии можно разобраться. Что здесь говорит Хайдегер? Значит, он говорит о том, что под феноменологию он понимает прежде всего методическое понятие. Метод Бигриф или как-то так. Оно характеризует не содержательное что предметов философского исследования, но их как. Вот э, это то, что я постоянно повторяю, вот, феноменологическое вот, переключение, да, феноменологическая установка э, возникает, когда мы переходим от что э, к как. То есть мы задаемся вопросом не, опять же, не что есть сущее, а то, как оно есть. И то, как оно есть, это и есть его бытие, то есть способ, э, каким сущее так или иначе есть. Э, и вот дальше. Титул феноменологии выражает максимум, которая таким образом может быть сформулирована, к самим вещам против всех свободно парящих конструкций, случайных находок, против заимствования любых лишь мимо доказанных концепций, против мимых вопросов, которые часто на протяжении поколений выпячиваются как проблема. Это гусаревский принцип всех принципов, которые мы можем в него увидеть, и в логических исследованиях, и в идеях. К самим вещам мы можем обратиться, то есть только в попытке избавиться от всяких вот преуведомляющих конструкций теоретических. Так, дальше, дальше, щелкай, вот. Дальше Хайдеггер предлагает нам этот метод исследования рассмотреть через, собственно, понятие феномена, понятие логоса и предпонятие феноменологии. Здесь мы видим, как вот в этих вот трех под, подпунктах да, седьмого параграфа мы видим, как Хайдеггер любит греков, как он их любит своеобразно и Здесь высвечивается ряд его концептов, то, как он понимает, допустим, феномены, как он понимает логос, как он понимает суждение и как он понимает истину. Так вот, феномен, да, файноменон греческое от слова finestai, то есть нечто, ну, вот Хайдегер говорит, что выводится на свет, приводится к ясности, высвечивается, показывает себя. И Хайдегер говорит, как значение выражения феномен надо поэтому фиксировать само по себе себя кажущее. Вот. Само по себе себя кажущее. При этом э, Хайдегер обращает внимание, что э, феномен мож, то есть феномен это само по себе себя кажущее некая очевидность, э, нет, нечто вот нами воспринятое, принятое, схваченное, но э, оно может показывать себя и как оно есть, и так, как оно э, еще себя не являет. А, то, есть, э, то, есть, фен, то есть феномен – это такая вещь э, достаточно многогранная, вот что имеется в виду. Вот. А, вот. Сущие может далее оказать себя из себя самого разным образом, смотря э, по способу подхода к нему. Существует даже возможность, что сущие окажет себя как то, что оно в самом деле не есть показывая себя таким образом, существо выглядит так словно, такое оказание себя мы называем кажностью. И также в греческом выражении феноменом феномен phenomen, имеет значение выглядящее так словно, кажущаяся видимость. А, вот, а, вот. Для дальнейшего осмысления понятия феномена все зависит от того, чтобы увидеть, как оба названных значения феномена по своей структуре между собой взаимосвязаны. А, то есть, как нечто себя кажет, но при этом за этой кажимостью а, может а, скрываться а, еще нечто иное. А, здесь, конечно, можно провести экскурс, а, например, в Кусарле, да. Но вот а, я этого сейчас подробно прям делать не буду. А, вот этот простой, простой пример: да? вот мы видим, что мы видим стакан. Да? А, это стакан нам себя как-то как являет. Вот очевидная кажимость для нас это стакан. Мы даже не видим, что в нем налито при этом, да? Это от нас скрыто за этой кажимостью. Мы при этом видим с вами, вот вы сейчас смотрите, вы можете видеть не стакан, вы можете видеть просто, как по-хорошему плоское изображение да, на экране YouTube. Кстати, кстати, интернеты еще сильнее усложняют структуру фенологических интенциональных актов. Вот, при этом. При этом стакан кажет себя так, как он. Кажется, но в то же время так, как он и не кажется, потому что мы какие-то вещи не схватываем, да, то есть вы не видите его, например, заднюю сторону, вы не видите то, что в нем внутри, вот, может быть, я сейчас даже ликвидирую то, что там внутри, это был энергетик, он теперь пустой, может быть, это не стакан, а колпак, и если это не стакан, а колпак, то, значит, это просто какая-то штука, да, в виде усеченного конуса, ну и так далее, то есть в феномене всегда есть некая видимая и невидимая часть, при этом Опять же, нам кажется, очевидно и видим, нам кажется, что вот мы видим стакан. Но нет, видимая часть – это просто какая-то его сторона, а мы остальное все достраиваем и схватываем это до целостного стакана, до его эйдоса. Вот так бы я объяснил вот это вот различие.
0: Но это же, я понимаю, очень похоже на то, что было в средневековой философии между сущностью и существованием, да, там exist и esse, или как-то так, да, на латинском. Где в опыте вы видите ну, весь частями, кусками, и в целом mm -hmm. опыт это такая ненадежный источник. На самом деле, когда вы говорите, я вижу кружку, вы видите субстанцию, но субстанция не mm -hmm. дана в опыте, вы субстанцию видите интеллектом. И можете ее, как бы еще там познавать с помощью yeah. дедукции категорий, там, анализа интеллектуальным анализом свойств и так, далее, и так далее. То есть, действительно, если вы. Mm -hmm. Возьмете и посмотрите, что у вас в опыте. У вас там стакана никакого нет, У вас какой-то там да. набор цветов, форм, всякой помойки такой непонятный. Стакан у вас в голове, по факту, достроен. Да,
1: это еще можно так исторически даже возвести в какой-то степени к Аристотелю, к его различию вот этого первое по природе и первое для нас. То есть первое для нас – это как раз таки ну, то, что в опыте, да, так скажем, нам дается. Но первое по природе – это, может, могут быть какие-то сущности. Да, это может быть то, что первое по природе лежит в основании вещей, но мы основания вещей не схватываем. Мы схватываем уже их э, какие-то проявления, собственно, феномены. Вот. Мне кажется, такое, это арistotевское различие здесь тоже э, ну, может иметь место. А при этом э, Хайдгер здесь э, пытается достаточно ну, на протяжении двух с половиной страниц э, различить э, да, понятие феномена и понятие явления. То есть вот этого немецкого эршайнунг. Дискуссия о том, как феномен отличается от явления, ну, дискуссия, как бы проработка этого вопроса, начиная от Канта э, до Гусселя, Хайдеггера, и сегодня, это отдельный вопрос. Но вот Хайдеггер считает принципиально важным это различить. А я бы вот, если по-простому, под явлением он понимает всякую видимость и кажимость, которая которая может просто отсылать нас к чему-либо. То есть он говорит, например, есть проявление болезни, да? Мы не схватываем феномен болезни, мы видим там проявление, только, которое указует нам. Да? То есть, допустим, кашель – это явление как некий признак, вот, как, знак как признак у Гуссерля. Вот. А знак как признак, он просто не несет в себе смыслового наполнения, он отсылает нас да, к чему-то вот, к, к чему-то другому. И я бы различил здесь просто по Хайдегеру явление – это любая видимость и кажимость, а феномен это такая, такая видимость, явленность, которая наполнена смыслом, ну, как бы сама по себе. То есть, например, в этом плане, допустим, кашель. Кашель как явление отсылает, например, нас к какой-то болезни. Но кашель как феномен имеет наделяется нами каким-то определенным смыслом. Да? То есть мы сразу ой там. Человеку там тяжело, человека, там, ему тяжело дышать от этого кашля, у меня раздражает звук, например, или «ой, я сейчас тоже заражусь, буду кашлять». Э, то есть множество вот этих вот вещей, множество вот этих смыслов, которые мы придаем явлению. Вот, э, я бы сказал так. Э, опять же, тут еще такой момент. Э, я не знаю, зачем это, но на всякий случай. Хайдгер к этому не отсылается, но для Гуссерля это принципиально важно, поскольку я упомянул какие-то моменты, касающиеся его теории знака. Если мы возьмем треугольник Фреги, да, где у нас есть, собственно, там, имя, да, его смысл и значение. Смысл – это способ задания значения у Фреги. Да. Способ того, как имя там раскрывается различными способами, там, с его утренней и вечерней звездой, но значение одно всегда, да, там, допустим, там, проигравший при Ватерлоу, да, и победитель при Аустерлице. У Гусарля, то есть, когда я, я использую термины значение и смысл, я здесь, если я говорю как у Фрегги, я говорю как у Фрегги, если я говорю просто, то я эти термины, возможно, смешиваю, поскольку для Гуссерля он не проводил принципиально разницу для него значение по исп... игру первичный Он...
0: сейчас сергей прервись, Шу прервись на секунду то да -да. у нас связь немножко заветовалась а -а -а, Логнула? Под... да подождем пока она что становится да у -у -у. вроде вроде чуть установилась сейчас я отвечу на донат и попрошу тебя у -у -у. последний абзац повторить то его чуть-чуть съела все Д хорошо, да. Ага. А, так, AXL 150 рублей с покрытием комиссии. Лемон лучший. Спасибо за работу. Спасибо да. большое. Стараемся. Ну, от себя еще передам. Левшин тоже лучший. стараемся Спасибо. донести до нас, до вас философию Хайдегера, которая, как видите, такая очень сложная и структурная. Но если пробираться близко к тексту, что мы и делаем, то становится намного яснее, что хочет сказать, хотя, хотя нужно будет потом это, конечно, все переосмыслять, поэтому после стрима обязательно смотрите первоисточник. Угу.
1: Вот, я, я там сказал про то, что у Фрейга у нас есть, да, различение смысла и значения. У Гуссерля в феноменологии, в его теории знака, он понятие смысла и значения не разделяет, для него это синонимы. Но у него есть термин вот знак как признак. То есть это вот такое, знаешь, голое отсылание, когда вот что-то, что-то отсылает нас к тому, чего но на самом деле не показывает. Ну вот там дорожный uh -huh. знак, например, да? Ну да. Вот, какой-то символ. И мне кажется, Хайдегер здесь э, говорит о том, что явление – это у него просто видимость и кажимость, а феномен – это нечто, наделенное смыслом, нечто многогранное, нечто, содержащее в себе смысл, и оно выступает основанием всякого явления, всякой видимости. Ну, опять же, тут не обязательно. Я, это, на самом деле, это можно еще резюмировать в более простом тезисе, но он у нас здесь в другом пункте просто. Так, понятие логоса. Да? А, здесь, ну, сейчас попытаюсь. Я все равно немножко лагаю, кажется, да? Mm,
0: ну, нет, вроде сейчас уже связь нормально.
1: Нормально. А, вот да. А, здесь просто что стоит принять. А, что мы понимаем под логосом? Здесь э, логос э, стоит понимать как э, апофансис, ну апофансис мы иногда по узски как-то говорим, ну правильно апофансис. Э, это э, суждение, суждение, изречения. у Аристотеля в трактате об истолковании. Вот э, если кто-то э, хочет почитать логические сочинения Аристотеля, но ну, я правда не знаю, зачем, э, но э, начинайте вот. Либо с категории, либо с работы об истолковании. По крайней мере, там излагается аристотельская теория суждений. И вот э, Хайдегер интерпретирует вот этот э, апофансис как э, вот, логос изречения, нечто показывающее. То есть это мы иногда переводим это как суждение. Это некое суждение показывания, суждение, приводящее, не знаю, к свету, какую-то область сущего. Да, то есть мы... Ну, Какое-то сущее, например. То есть я вижу, что лагает связь, например, и тут я говорю, я, то есть я, говорю, связь лагает, то есть я привожу к некоему свету э, какую-то ситуацию, какое-то сущее, какое-то явление, выража, выражая, это в речи, вывожу на свет, так скажем, а, и при этом, то есть как бы тут понимать, то есть Хайдеггер еще раз понимает суждение не просто как, да, субъектно-предикатную конструкцию. Он говорит о суждении, вот якобы в исконном греческом смысле, как вот как раз некое показывание наведение, некое раскрытие чего-то о сущем, а именно раскрытие истинности или ложности этого сущего. А тут такой момент, опять же, и я тут вспомнил одну фразу Аристотеля, опять же, из трактата о истолкование». У Пренделенбурга есть работа «Элементы логики Аристотеля». Если кто-то не хочет читать его логические сочинения, но хочет с этим познакомиться – Почитайте Тренденбурга. У Аристотеля есть такая фраза. Суждение истины в том же смысле, в каком и вещи. То есть как бы Аристотеля надо мыслить очень простенько. Очень простенько. То есть вот мы говорим, у него не было такого вот разделения да, слов и вещей, как, с чем мы мучаемся сегодня, да, с чем мучается там, аналитическая философия, да, с чем мучились какие-нибудь постструктуралисты. В надо понимать очень просто. И всякое высказывание, есть просто высказывание о неком сущем. Опять же, апоф... вот тут апофансис, апофансис, не надо путать с, с апофасис. Тут вот N у нас, ню, вернее, греческое. Апофасис – это отрицание как раз, катафасис – утверждение. А апофансис – это вот некое приведение к ясности, показывание. Есть, обратите на это внимание, я просто когда-то давным-давно, лет 10 назад путал. Вот. И мы, когда произносим некое суждение, мы выводим сущее к свету, к некой истинности или выявляем его ложность. Как понимает истину Хайдегер? Истину он понимает вот как раз как алетая. А По-гречески вот он очень странно как бы это делает. Это опять же, это, это понятие, это понимание истины для Хайдеггера фундаментально. Вот. Но он а, почему-то вот алетая, он берет а как отрицательную приставку греческую а лето ну, обозначает некое забвение, сокрытость и так далее. Ну, богиня лето, что-то кануло в лету, мы говорим, да, оттуда. И вот он дословно переводит истину как несокрытость. А, то есть, опять же, в греческом, насколько я где-то читал, не, употреб... не так не разделялось вот эта приставка чаще «а» не отделялась. Но вот у Хайдегера, у Хайдегера было свое видение греческого как мы с вами знаем. Так вот, истина – это не сокрытость, то есть приведение чего-то к несокрытости. То есть, э, вот есть какое-то положение вещей, и мы о нем сказали. Мы как бы из сокрытого вывели к истине что-то, своим суждением. А в свою очередь ложность здесь э, вот псевдос, да, или быть лживым, э, псевдострай, а Значит, тоже, что обманывать в смысле скрывать, выставить что, перед чем, по способу давания видите тем самым выдать это за что-то, что оно не есть. То есть, еще раз, сейчас вот, истина имеется в виду здесь не соответствие высказыванию предмету, да, а вот как раз некое говорение о том, что есть, как некое высветление этого, это истинностное высказывание. А ложное высказывание, это когда мы скрываем то, что есть на самом деле. Это вот этот псевдос. На эту тему очень много у Хайдегера сказано в его курсе лекций по пармениду. Там он вот с этими алетой и псевдо вводится э, все все лекции, вот. а, И ввиду этого, ввиду Хайдегер складывает свое такое вот э, предпонятие феноменологии. То есть, э, то есть феноменология это вот, э, вот это вот суждение показывания, суждение показывания феноменов, если вот по гречески, а, а по фейненской это феномена. То есть, показывание, выявление феноменов. То есть, дать увидеть, феноменология значит дать увидеть то, что себя кажет из него самого так, как оно себя от самого себя кажет. Это формальный смысл исследования, дающего себе имя феноменологии. Так, однако, получает выражение, не что иное, как сформулированное выше максима к самим вещам. И э, дальше вот он разворачивает. Феноменология есть способ подхода к тому и способ, показывающего определение того, что признано, признано стать. Призвана стать тема антологии. Антология возможно только как феноменология. Фенологическое понятие феномена имеет в виду как кажущее себя, бытие сущего, его смысл, его модификации и дериваты. То есть, э, еще раз, от э, то есть, э, в чем суть? Феноменология это способ, да, это способ дескрипции, способ описания того, как вещь нам дается, как она себя являет это способ описания бытия вещи. То есть э, и это поворот от сущего к бытию, поворот от что к как. То есть важно не то, что сие есть стакан, да, как мы в дальнейшем увидим, в его, в его концепции наличного и сподручного, а важно то, что мы в него что-то наливаем, из него что-то пьем и так далее. Только вот это делает его, собственно, стаканом, а не просто это вот кусок какой-то материи, не более того. И опять же, то, что мы из него пьем, из него что-то наливаем это способы бытия. Стаканом. да, То есть то, как он, как он есть, а не то просто, что он есть. Да? Просто это, говорю, там, может быть что угодно. И, mm -hmm. И вот. И далее э, взятая предметно-содержательно феноменология есть наука о бытии сущего, антология. В данном прояснении задач антологии возникла необходимость фундаментальной антологии, которая имеет темой антологически-антически-особенное сущее присутствие. А именно так, что она ставит себя перед кардинальной проблемой, вопросом о смысле бытия вообще. А, то есть он свой поворот, вот еще раз, он здесь просто свой поворот от сущего к бытию, сущего поворот от что к как, он обзывает феноменологии? И из самого разыскания выяснится, методический смысл феноменологической дискрипции а, есть толкование. а Логос феноменологии присутствие имеет характер херминеион, герминевтики через которую бытийная понятливость, принадлежащая к самому присутствию, извещается о собственном смысле бытия и основа структурах своего бытия. Феноменология присутствия есть герменевтика в исконном значении слова, означающем занятие толкования. Здесь Хайдгер вводит э, еще один методологический э, такой ход, то есть он говорит о том, что э, фундаментальная аналитика дазай, э, ее фенологическая дискрипция возможна только как герменевтика, то есть только, только как э, некое толкование. Э, некое такое вот попытки понимания, то есть задача может быть не столько выяснить -то, какие-то точные данные, сколько проинтерпретировать нечто, то есть вместо какой-то вот аргументации, даже я бы сказал, вместо какого-то объяснения здесь приходит идея толкования, интерпретации. А тут тут очень интересно, потому что здесь такой момент: Хайдегер здесь внезапно втыкает в гусорлевскую феноменологию герменевтику, герменевтику дильте. Хотя сам гусорль как-то несколько скептически относился к этой методологии, потому что гусор считал первичным, первичным аналитику, анализ, аналитику. Хайдгер вроде тоже говорит об аналитике присутствия. Но прикол в том, что герменевтика исходит из целого, из целого то есть, ну, Хайдегер, это из целого присутствия или там из целого текста. Буссер, в свою очередь, не обращает вообще на это внимания. Он идет чисто аналитически. Вот. Итак, значит...
0: Я, я вот по это... вот этому слайду спрошу. Интересно, довольно. Правильно, правильно ли я понимаю то, что мы сейчас проговорили про истину? Ну, mm -hmm. ты скорее... Mm -hmm. Это можно назвать эпистемологией такой хайдегеровской, То есть он здесь нам раскрывает, как мы там истину от лжи отличаем, как вот в феномене это дается и как это все работает. Это такой эпистемологический аспект его работы или...
1: Ну, в какой-то степени да, то есть, но здесь имеется в виду, когда, когда студентам объясняем различия между э, гностиологическим и антологическим понятием истины из учебников. Вот антологическое понятие истины это, с одной стороны, да, там, платоновские идеи, например, или истина божественная, а у Хайдегера это истина, как несокрытость бытия, то есть это некое свойство. Э, свойство бытия открываться нам. Или не так, свойство сущего открываться нам в своем бытии. Это и есть истина. Ну yeah. и наша способность, соответственно, раскрывать для себя это сущее и говорить о его пути.
0: То есть структура вот такая. так строится. А, у нас есть, ну вот тот самый человек, да, дизайн. А, у него есть ну, феномен некоторый. Mm -hmm. В феномене ему что-то открывается. И когда он об этом феномене судит, то, что в нем есть, это верно, то когда он судит о нем как о чем-то, что там нет, это неверно. Или что-то я пропустил? Mm.
1: А, сейчас. Скорее, скорее, здесь я бы вот эту алетую хайдегеровскую я какое-то время отождествлял это с бусорлевской очевидностью. То есть скорее скорее вот так. Это вот как раз ну, первичный опыт, так скажем, постижения чего-либо. То есть чистая данность. Чистая данность это и есть вот это чистая данность, это очевидность, это вот эта алетая истина. Оно может быть. Так скажем, оно может быть ложным, потому что оно как-то искажается, может быть, в ходе нашего описания, в ходе нашего использования слов, готовых концептов и так далее. Я бы вот так это объяснил.
0: Uh -huh. Хорошо. Ай, можно... можешь ли ты проиллюстрировать какой-нибудь пример, вот как будет истина работать вот, на конкретном примере, вот именно с Хайдеггеровским аппаратом, который мы сейчас обозначили? Uh
1: -huh. um... Ну э, так, я, ну, смотри, я сейчас попробую сначала через очевидность пройтись. Может быть, не очень корректный примеры для каких-то крутых феноменологов, но тем не менее, вот видим мы издалека, что едет автобус. Uh
0: -huh. да?
1: Мы знаем, что на этой остановке вот останавливаются два таких вот типа автобусов. Ну, у нас по Владивостоке просто есть. синие автобусы вот останавливаются на одной остановке. Мы еще не видим номера, но с очевидностью да, нам представлен автобус. Вот мы его схватили, вот видим его. Это очевидность. То есть он явил нам себя так или иначе. Это очевидность как-то запустила в нас какой-то ассоциативный ряд. Мы еще не видим номера, не знаем, но мы предполагаем. Ага, ну он сейчас вот подойдет. Вот все, сейчас сяду на пары поеду. Потом... Он подходит и выясняется, что это не тот автобус, мы видим лучший уже номер, что это не тот автобус, который нас отвезет на занятие. То есть вот эта очевидность автобуса сохранилась, но мы к ней добавили, что ага, мы сейчас вот на нем уедем там, на занятие, например. Это то, что выдало в нас или в автобусе себя за то, чем оно не является, мы это подкорректировали потом, когда увидели номер, увидели, что это номер, который не увезет нас на пар. Но Окей, мы такие думаем, ладно, не поеду я на занятие, поеду к другу на этом автобусе. Вот и ты думаешь, что же сейчас наперед, у тебя, ты представляешь, что ты сейчас вот доедешь до товарища, вы там потусуетесь. А тут внезапно, не знаю, там водитель автобуса только-только приехал, не знает маршрут, там я не знаю, или он остановился и так далее. То есть, грубо говоря, истинно здесь своего рода, вот или очевидность, она постоянно как бы обновляется, это нечто процессуальное. Но процессуальное, как бы не столько в том смысле, как у Гегеля, например, да, движение вот относительной истины к абсолютной, а как то, что мы, вот, схватывая определенный феномен, просто постоянно его дополнительно проясняем, проясняем, проясняем и так далее. Это бесконечный процесс, но истинность того, что он нам дан, сохраняется. Мы лишь снимаем какие-то вот, вот эти вот напыления, вот эти вот слои, вот эту грязь, вот этого псевдос, вот этой ложности, то, что нам как бы явилось, но на самом деле оно не так. И вот феноменологическая работа и как раз и заключается в прояснении
0: очевидности. Mm -hmm, да, так вот. действительно понятнее. То есть нам дана какая-то феноменальная очевидность, но она может, ну мы к ней там, в силу наших каких-то планов или там, опыта что-нибудь дорисовываем. Это дорисовывание, оно может не совсем совпадать <laughs> с этой очевидностью. Неплохо. Мне, мне понравилось, что действительно вот сейчас было рассуждение об истине, достаточно правдоподобное, при этом... Ты ничего не сказал о вот как бы суждении То есть не было вот этого пропозиционального акта Который мы выносим, там едет автобус номер 37 Это либо истина, либо ложь В соответствии с фактом наблюдения Тут как бы на таком действительно интуитивном уровне Просто вот случается событие И мы их уже на месте осознаем Как верные, неверные, там сокрытые, недосокрытые Да, действительно, интересно
1: Видишь, в чем дело Тут в феноменологии суждение Это уже как бы это дополнительный акт да, то есть э, это уже нечто последующее. Сначала всегда идет интуиция, а мы можем вынести суждение, и но суждение, опять же, тут будет иметь э, как бы какую-то претензию на значимость, только когда есть как бы те, кто тоже обладают способностью суждения, чтобы как-то его подкорректировать. Да? То есть интерсубъективный такой вот компонент здесь схватывается. Да? Э, допустим. Э, это если вот по кусорлю, наверное, двигаться. Я точно так же вот на парах говорю. Вот, э, ребят, я вижу здесь вот сейчас на занятии, вот здесь на столе прыгает розовый единорог. Я его вижу. Я вам об этом еще не сказал. То есть, представьте, я об этом еще не сказал, но я его вижу. Он для меня дан с очевидностью. И я осуждения еще никакого даже не высказал. Тут я его высказываю. И, ну, в какой-то степени, я не знаю, вот, не столько в твоей терминологии, просто оно проходит такой своего рода проверку, проверку на истинность, проверку на значимость, да. То есть мне студенты говорят, я говорю, вот, я смотри, еще как, зависит от структуры суждения, я говорю, я вижу розового единорога. Ну, мало ли, что вы там видите. Это эпистемическое суждение, как бы оно как бы здесь не имеет значимости, хотя его тоже можно попытаться как-то проверить, допросив меня, да, например, о свойствах этого единорога. А если я скажу суждение вот, вот здесь, на столе, сейчас прыгает розовый единорог. И там лежит, пукает радугой. Это уже, то есть, вот эта субъектно-предикатная да, форма, это уже некая претензия на значимость. Ну, это опять же, я сейчас, может быть, немножко от себя э, такую проговариваю. И окружающие вокруг пытаются соотнести это суждение как бы с собственным видением и, возможно, с собственным суждением, либо с э, контекстом, например, научным. Мне может кто-то из студентов притащить, например, полный атлас там живых организмов. И показать мне, смотрите, тут розовых единорогов нет, вам кажется, вы просто перепутали студента с кем-то, с этим единорогом. Кто-то может принести, например, справочник психических болезней или отправить меня на соответствующее обследование, или дать мне таблетку, чтобы я как-то меня переубедили в том, что здесь прыгает розовый единорог, несмотря на всю очевидность. Я обычно, когда речь идет о суждениях, всегда говорю о том, что суждение – это нечто высказанное. А если оно высказанное, это всегда некое действие, всегда некая претензия на значимость, которая имеет смысл только вот в контексте, либо среди других людей, ну, и более широком там, может быть, в контексте современного, там, знания, современного, вот, как там, эпистемологического каркаса, или как это правильно назвать. Вот я так бы сказал.
0: Mm -hmm. Хорошо, да, так достаточно понятно. Ну, надеюсь, в следующий раз, когда будешь этот пример студентам приводить, они не начнут звонить во всякие инстанции, говорить у нас с преподавателем что-то не так.
1: Да, я уже, я уже много, много лет эти примеры привожу, но я не знаю, то есть тут, понимаешь, опять же, если взять феноменологию там с понятием очевидности все очень очень ну сложно потому что да на разных этапах она по-разному так вот Гуссерлем интерпретировалась разные классификации этой очевидности Хайдегеровская алея мое отождествление Хайдегеровской аллеты и несокрытости с очевидностью не совсем корректно у Хайдегера это вот просто некое даже просто какое-то самораскрытие бытия вот он поэтически всегда выражается вот, хотя, говорю, мне так вот проще его через э, очевидность представлять. И я, в принципе, думаю, что Хайдеггер в эпохи, времен бытия и времени похожим образом рассуждал. Э, Порт Бриолета я обрела у него такой более такой сложный, наверное, поэтический смысл. Здесь в данный момент это так. То есть, когда Хайдеггер говорит об истине, он говорит об истинствовании, о процессе каком-то, да, о том, как нечто себя нам являет, и мы это нечто как-то вот воспринимаем и э, даем ему явиться, говорим о нем и пытаемся его описать, э, избегая каких-то вот этих псевдос, вот этих наслоений, ложных каких-то коннотаций, вот так. Вот. Это и есть, mm -hmm. мне кажется, вот эта дискрипция, толкование и прояснение, о которой идет речь. Вот. А, вот, восьмой параграф, э, и здесь э, такой интересный... А, грубо сейчас, еще не восьмой параграф, вернемся назад. К различению э, феномена и явления я бы хотел добавить, что здесь э, кроется... Э, Тут вот я этого не отметил. Различие феномена и явления – это различие между феноменологическим и феноменальным. А, то есть, а, значит, феном... когда мы говорим о феноменализме, а, мы имеем в виду, что мы работаем только с чистой некой явленностью. Как будто вот она так и есть, даже если она там к чему-то отсылает, так вот как-то механически топорно. А феноменологическая это когда речь идет о том, что мы проясняем смысл явленного. Вот. А фенологическое – это всегда нечто, наделенное смыслом, а не просто явление. Вот так Окей, ну вот можем дальше идти. Это просто вспомнил, хотел сказать, про различие фенологического и феноменального.
0: Угу. Пункт 8.
1: Да, и здесь, и здесь это просто интрига века, да, то есть Сайдеггер здесь нам дает план работы, Вопрос о смысле бытия подводит некий итог к ведению, да? вопрос о смысле бытия универсальнейший и пустейший, но в нем заложена вместе с тем возможность своей ему строжающей индивидуации до конкретного присутствия. Получение основного понятия бытия предразметка, требуемой им онтологической концептуальности с ее необходимыми видоизменениями нуждается в конкретной путеводной нити. Универсальность понятия бытия не противоречит специальности разыскания исследований, то есть прорыв к нему путем специальной интерпретации определенного сущего присутствия, в котором надлежит добыть горизонт для понимания и возможного толкования бытия. Это существо, опять же, само в себе исторично, так что онтологическое просвещение этого сущего в его самом своем необходимо, в его самом, самосном, наверное, правильней своем, необходимо становится историографической интерпретацией. Ну, это просто итог, то есть речь идет о том, что вопрос о бытии он, фундаментальный. Фундаментальность его э, отсылает нас к... То есть в, в, в качестве фундамента мы находим как бы сами себя как дозайн присутствия. И оно, это дизайн присутствия раскрывается через э, временность, темпоральность и дальнейшем историчность. И вот вот этот план, который у нас тут уже давно висит, да, это то, что Хайдеггер изначально хотел написать. В итоге то, что у нас есть под названием «Бытие и времени», «Бытие и время» — это лишь только одна треть. То есть Первая часть, вот интерпретация присутствия на временность, из него у нас есть только первый и второй пункт, вот, подготовительный фундаментальный анализ присутствия, присутствие и временность. Все. Время и бытие, вот то, что он здесь так и не было написано, есть лишь доклад 62 года, но он не совсем, скорее всего, о том, что Хайдеге хотел бы тогда написать, и он представляет собой некую вот саморефлексию на эту тему почему продолжения никогда не было. И вот вторая часть, то есть деструкция антологии.
0: А, у нас есть, есть текст, текст «Канты. Проблемы
1: метафизики». Это было написано, но не в составе «Бытия и времени». Это была, была отдельная работа. Далее «Онтологический фундамент Когита Сум» и включение средневековой антологии в проблематику «Рес -когитанс». Отдельный текст об этом также не был написан, но а, эту, э, эта тематика она прослеживается у Хайдегера в работах «Европейский нигилизм» и «Письмо о гуманизме» его критика Декарта есть там, и трактат Аристотеля о времени, имеется в виду «Аристотельская физика», вот как мерила феноменальной база и границ античной антологии, об этом, это тот самый трактат по Аристотелю, который Хайдегер хотел написать, но на эту тему, по-моему, у нас остались только вот феноменологические интерпретации Аристотеля, о которых мы говорили в прошлый раз. То есть, здесь такой интересный момент, мне сразу вспоминается предисловие к, или введение, по-моему, введение, к феноменологии духа Гегеля где Гегель там несколько иронически пишет о том, что, дескать, введение писать штука какая-то странная неблагодарная, потому что оно пишется всякий раз после того, как уже написано, все уже написано, да, и поэтому каким-то образом уже, уже в себе все содержит, да? несмотря на то, что должно быть потом раскрыто. А вот, судя по всему, Хайдегер как раз-таки сначала написал это введение, а об остальном он, ну, забыл, упустил, вот, и в переиздании, в одном из переизданий, вот, вот при уведомлении к седьмому изданию 1953 года, а, Хайдегер пишет, вводившееся а, в предыдущих изданиях обозначение первая половина вычеркнуто. Вторую половину спустя четверть века уже нельзя присоединить без того, чтобы была по-новому представлена первая. Ее путь остается между тем еще и сегодня необходим, если вопрос о бытии призван вот, подвигать наше присутствие. Вот. то есть э, нас автор, автор обманул. У нас так защищался один студент, у него была тема, ну, такая простенькая очень, Это типа сравнительный анализ там, Фукуямы «Конец истории» и Хантингтона «Стокновение цивилизаций». И в итоге он написал, он, он рассказывает на защите, и потом, как выяснилось, он написал первую главу про Фукуяму, вторую главу про Хантингтона, а сравнительный анализ он не написал. Вот, и говорит, вот, а сейчас мы подходим к самому интересному, а именно к сравнению данных концепций, и этого у меня нет.
0: Хитрый жук, зато честно. Так, и после, и после этого Сергей пропал. Ну? А, да, судя по всему, студент, про которого Сергей сейчас рассказывал, ну или не студент, он... В этот момент очень сильно обиделся, из-за чего у Сергея <сих> весь интернет рухнул. <сих> а, ничего, бывает. Я пока отвечу на донат. <сих> так, спасибо. Олденбург сдаст 148 80 рублей 80 копеек с покрытием комиссии. Благодарю. На русском и культуре речи задали кратенький доклад 10 минут на тему лингвистики. Любой раздел. Про что лучше рассказать, а то и не шарю. Посоветуйте интересную тему. Ну, я в чате посоветовал, так скажу. Попробуй О по смысле и значении. Во-первых, во скажи преподке. Я философ, все дела. Вот тут есть очень интересный философ языка. Его зовут Фрейги, Вот у него интересная работа, которая там оказала влияние на там лингвистику и так далее. Поэтому вот я бы посоветовал... Да, ты вернулся. Угу. Сейчас тогда говорю человеку. О смысле излучения? ну, можешь, если хочешь, пошире, хотя это уже выйдет за 10 минут, о денотации Рассела. Правда, там скорее вот ближе к таким, к техническим, логическим аспектам философии языка, нежели к чему-то более такому фундаментальному. Я тут пошутил, что а, когда ты рассказал про студента, который там не, не раскрыл тему доклада, он тебе интернет весь дропнул за, за, за такой, так сказать, за удар в спину.
1: Да Нет-нет, Мы с ним до сих пор смеемся на, этом, на этот счет. Он все, он закончил, отучился, все прекрасно там. Хороший парень. Вот. Просто, говорю, вот был, был такой вот диплом, что, говорю, первая глава про Фукуяму, вторая про Хантинта, а третья, вот самое главное, я не написал.
0: Сурогенько, сурогенько. Yeah. И, и как, приняли работу или, или так, посомневались? Приня,
1: при, приняли, приняли, все, все нормально. Ну, это сколько это было? Уже два, два года уже скоро. Вот, и я к тому, что... я На, на этом, да, я вылетел? А,
0: да, да, да. Все, все остальное а, ну, вот. Угу. А,
1: ну вот, значит, то есть это как-то несколько так... Э, Хайдегер, то есть, с одной стороны, введение здесь, оно достаточно важное, оно вводит на скорость дела, набрасывает э, вот эту... А, эту методологию, с которой Хайдегер будет работать, да, вводит вот это понятие «дазай», но очень многие обещанные вещи так и не были реализованы, вот, о чем Хайдегер вот как раз писал спустя многие годы, что уже нигде, ну, что уже название вторая половина, первая половина выключена, да, вычеркнута, и вторая половина не может быть присоединена без переработки первой. Вот такие дела, значит, далее там в следующий раз нас ждет как раз аналитика дизайн, вот разговор об эксистенциалах, в целом введение этой, этих терминов, далее про бытие, мир, бытие в мире и про сам мир, дальше четвертая, 5 шестая глава, это у нас модусы или, собственно, эксистенциалы этого дизайн, здесь разговор про досман, про страх, про понимание и про заботу. Ну, вот, что из этого успеем, в следующий раз посмотрим.
0: Я правильно понимаю, что список вот этих экзистенциалов дизайн, ну, он закрытый, что там нету каких-то дополнительных экзистенциалов или непрописанных не экзистенциалов, что вот дизайн вот — это вот это, а не вот то.
1: А вот это, кстати... Это вопрос достаточно дискуссионный, мне кажется Это знаешь
0: просто, откуда у меня вопрошение возникло uh -huh. Ну, я как-то uh -huh. хотел просто вот открыть таблицу экзистенциалов Их же, наверное, как-то uh -huh. можно uh -huh. зафиксировать вот для студентов можно, можно, Да, и я открываю там в одной таблице одно, в другой другое И я такой, а что, можно как-то, чтобы в, в одну таблицу, чтобы это все срослось?
1: Мне кажется, здесь, знаешь, мы в чего упираемся То есть, если категории – это нечто, да, обозначенное в качестве противоположности Экзистенциалы обозначены как нечто противоположное категориям, да? то вот так точно так же список категорий Аристотеля, он тоже не факт, что он э, закончен, так скажем. Аристотель сам никогда не говорил, что он все категории как бы изложил, это во-первых. А Во-вторых, в дальнейшем, в дальнейшем вот, вот эта лингвистическая интерпретация категорий, да, свела их также к десяти, то есть к формам. К, ну, то есть одна первая категория сущности, остальные девять – это способы, да, способы употребления сказуемого в древнегреческом языке. А потом уже под категориями вообще начали понимать любые такие, как его, высшие роды сущего и всякие разные высшие понятия. А, точно так же, мне кажется, есть с э, экзистенциалами. То есть, особенно, если речь идет о способах, то есть, экзи, экзистенциал — это что, это способ бытия, до да, зай? Ну, мне кажется, список этих способов может быть дополнен, но я думаю, об этом в следующий раз стоит поговорить.
0: Это хороший mm -hmm. вопрос. Хорошо, да, спасибо. А, ну, сегодняшний мы план, получается, смогли по-царски <свят> отработать. Это большое да. благо. Um, сейчас я нас выведу. О. Теперь мы красиво выведены. Да, то есть если это как-то все суммировать, то вот в начале введения Хайдегера я как понимаю, он поднимает вот эту вот онтологическую проблематику, то, что давным-давно что-то как-то вот не задавали вопрос об ИТИ по-настоящему, и надо попробовать хотя бы подвести к, ну, современным языком, к мотивации, чтобы задать вопрос об ИТИ, было бы неплохо что-то подобное сделать. Вот. дальше он там проводит различия вот это антологическое и антическое, показывает, в чем его там преимущество как он там позволяет лучше схватить там человека или не схватить его и дальше у нас какой аспект был про феномен про истину про то как вот феномен да, uh -huh. дальше
1: вот методологическая да то есть uh -huh. дальше у нас идет две задачи то есть это интерпретация присутствия через временность дальше задача деструкции антологии и затем методологическая часть то есть вот разговор о феноменологии о том как мы понимаем феномен логос истину в этом контексте. А, ну, и вот этот вот план работы, который так никогда и не был выполнен.
0: Угу. Отлично. Ну, довольно продуктивно, считаю, успели разобрать за даже 2 часа 30 минут. Угу. <laughs> не, не знаю, по времени ты на, на это время рассчитывал или быстрее, но в целом а, нормально так. Ну, успели. Как
1: получилось, так получилось. По крайней мере, как бы этот гештайт мы закрыли. Да. И у нас не осталось подвешенных, подвешенных каких-то моментов, так скажем, что мы начали разбирать какую-то главу и остановились внезапно из-за того, что времени нет.
0: Ну да, это такое бывает. С этим мы тогда закончили. Тогда в следующий будущий раз, который будет как будет, мы уже начнем. Вот э, следующую часть, она, как я понял, аналитики экзистенциалов дизайн будет посвящена конкретно. Да. Да. да, да, да. Наверное, самое интересное в этом всем исследовании. Вот, поэтому будущие зрители, готовьтесь, читайте текст заранее, да, читайте главы, пытайтесь что-то там выписывать, прояснять, потому что оно так без текста, конечно, может быть очень тяжело, но надеемся, что вот сегодня было достаточно понятно. Да, там в чате пишут, что спасибо, не очень интересно. А, ну, надеюсь, еще многие посмотрят записи, поставляют комментарии. Ну, тогда, я думаю, тогда можем заканчивать, если у нас да, на да, сегодня да. закончилось все, что мы хотели сказать. Uh, да, mm -hmm. сп спасибо много, уважаемые зрители, кто донатил Сегодня не особо было много донатов, но если вы захотите задонатить постфактум То я обязательно это посмотрю и прочитаю Поэтому там смотрите на ссылочки в описании на донатов Не забывайте подписываться на все наши ресурсы uh, Если вы хотите там что-то уточнить у Сергея вот по поводу того, что мы сегодня говорили Можете ему в личку ВКонтакте написать, если у него будет да, время, прощайтесь. он ответит Там еще, кстати, люди спрашивали, ту презентацию, которую мы сегодня использовали Ее можно будет людям распространить или, mm. или оставить?
1: Да, конечно, да, скидывай. Uh -huh. Просто там ничего, кроме цитат, в принципе, и нет. Я там не проводил каких-то, не выдавал каких-то схем и каких-то конспектов. То есть это просто набор цитат, на которые я опирался для себя. И чтобы кто-то мог хоть видеть текст, если он не перед ним,
0: исключительно
1: uh -huh. с этой целью.
0: Отлично. Ну, я тогда прикреплю эту презентацию в описание под эту трансляцию, чтобы вы могли, если вам это необходимо, ознакомиться с этим подробно и посмотреть, что да как, что зачем следует. Хорошо, Сергей, тогда будем на сегодня да. Заканчивать, у тебя уже там второй, третий Час ночи, тогда тебе хорошего да. Хорошего способа отдохнуть, хорошо Поспать да. и Спасибо. начать успешный Спасибо. Завтрашний день да. Всем прекрасного, хорошего настроения, много уважаемые зрители. вы были на канале Like Strike Philosophy Вот с вами был я, ведущий Андрей Лемон И Сергей Левшин, сегодня мы поговорили О введении в Бытие и время Хайдегера В будущем поговорим об остальной части Этой работы, приходите еще Всем удачи да. и всем пока Спасибо, пока-пока